0: Bien, le bonjour à tous et bienvenue dans ce C'est quoi le, le cinéma numéro je ne sais plus combien, euh, parce que ça commence à faire beaucoup, mais on est en tout cas dans l'épisode d'octobre 2023 pour parler de, de, nouveautés, euh, de nouveautés cinéma et en tout cas euh, des nouveautés qui, qui nous sont chères et qu'on a envie d'en parler, étant donné qu'il les soutenir aussi, étant donné que c'est des, des films qui font vraiment plaisir, dans, surtout dans le paysage cinématographique français. Et on va terminer également sur le film qui a été proposé par, euh, par Margot. Euh, dans la précédente émission, c'est euh, le film Symbole, réalisé euh, par Hitoshi euh, Matsumoto. Pour cet épisode, je suis euh, accompagné de Will. Comment ça va, Will
1: bah, Écoute, ça va très bien. On a eu euh, notre verre de rosé et là, on est, on est très, très bien.
0: Il n'y a pas que ça, il y a une bière aussi avant, des bonnes lasagnes, donc voilà. on, est, on est vraiment en condition pour tourner le podcast, on s'excuse d'avance pour ce qui va se passer. Et je suis également accompagné de, de Mathéo qui revient, euh, comment vas-tu Ça va très bien, merci, euh, merci beaucoup de
2: m'avoir invité euh, du coup pour euh, cette deuxième émission pour moi. Toujours un plaisir de parler de cinéma même en étant
0: enrhumé. Pour le sommaire on va parler du procès Goldman, on va également parler du règne animal, consentement, du ravissement d'Export des balles 4 et euh, du coup, symbole euh, de euh, Matsumoto. Euh, générique.
1: Euh, oui. Alors là, si tu veux enfoncer un barreau de chaise dans un humain, t'as intérêt à être vachement balaise, c'est vrai. Le corps humain, c'est construit en super posto. Attendez,
3: attendez. C'est pas avec ce genre de phrases bateaux et consensuel qu'on va faire évoluer le débat. Camille, c'est pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux que tu fermes ta gueule, hein.
0: Pierre Goldman, sous-entendez-vous
2: que la police de ce pays est raciste. Ça, non seulement je le sous-entends, mais je l'affirme. Eh
0: bien, c'est une honte.
2: Maîtrisez vos humeurs, résistez à vos bons mots. Je vous rappelle que les charges qui passent contre vous sont extrêmement lourdes et que vous risquez votre tête.
1: Goldman, l'assassin on n'avez pas le droit Eh bien, je suis innocent, monsieur le oui, président, et je vous vous tous, les les tous les droits Tous les droits Je
2: suis innocent parce que je suis innocent. Personne ne peut rien y faire, même pas vous.
0: Pour commencer, on va parler du procès Goldman qui a fait l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs à Cannes, réalisé par Cédric Cannes, justement. LOL. Ça raconte l'histoire de, du deuxième procès de Pierre Goldman, militant d'extrême gauche condamné. Alors en première instance, à la réclusion criminelle à perpétuité pour quatre braquages à main armée, dont un ayant entraîné la mort de deux pharmaciens. Il clame son innocence dans cette dernière affaire et devient en quelques semaines l'icône de la gauche intellectuelle. Il sera en tout cas défendu par Georges Kijman. Euh, mais très vite, leurs rapports se tendent. Goldman, insaisissable et provocateur, risque la peine capitale et rend l'issue du procès incertaine. C'est un film que Will et moi, on a vu il euh, on, on euh, y, a, y, a, y a assez longtemps, mais que Matteo a découvert très récemment justement pour le podcast. Donc euh, je vais commencer par celui qui, euh, qui, 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 qui a une plus grosse fraîcheur sur le film. Euh, Qu'est-ce que t'as à penser toi Matteo
2: euh, bah, Du coup, j'ai vu le film hier soir. Euh, je dois dire qu'on m'en avait dit euh, énormément de bien euh, par rapport euh, bah, du coup, à à vous deux, ne, ne serait-ce qu'à vous deux, ou, ou d'autres personnes euh, du Discord, enfin de, de n'importe quoi de, de mon cercle de proches. Euh, donc je m'attendais évidemment à avoir une belle surprise, et j'ai pas du tout été déçu. Euh, je trouve que c'est un film qui euh, d'abord raconte euh, énormément de choses hein, dans son propos, euh, très évidemment très politisé, euh, euh, ne serait-ce que sur des valeurs euh, politiques, euh, sociales, euh, sur le racisme notamment, euh, sur la police aussi beaucoup qui sont euh, du coup des sujets qui sont très importants même encore aujourd'hui, donc je comprends pourquoi le réalisateur veut parler aujourd'hui de ce procès qui je pense euh, plus que jamais euh, a une importance capitale avec les événements qui peuvent euh, euh, se passer actuellement. Et donc euh, j'ai été euh, très agréablement surpris par ce, par ce huis clos dont je ne m'attendais pas à avoir une construction pareille, euh, notamment euh, vraiment avec ce, ce cadre en fait, qui reste confiné dans, euh, dans ce tribunal d'Amiens euh, très refermé en fait sur lui-même où euh, on a l'impression vraiment que les personnages sont tous euh, liés par, euh, par ce procès sont il y a beaucoup de scènes où euh, on voit les personnages euh, qui ont euh, qui sont placés dans, dans, une, dans un endroit de la salle où ils ne devraient pas être concrètement pour avoir un effet de style qui est vraiment, euh, qui est sincèrement saisissant euh, où en fait on a l'impression que les deux personnages sont très rapprochés, je pense à une scène où euh, nous avons le père de euh, Pierre Goldman qui voit son fils derrière lui, alors que concrètement il ne peut pas voir ça comme ça. Et il euh, y a beaucoup de scènes comme ça dans le film qui se répètent, comme s'il y avait un jeu de miroir en fait, un jeu de reflet qui est, je trouve, euh, assez fort, assez saisissant. Et puis euh, une mise en scène qui est vraiment oignon. Évidemment, vu que le film est en 4 tiers, il faut que le cadrage soit impeccable. Et bon, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire euh, sur le niveau du cadrage. Je trouve que c'est euh, un, un jeu de maître. Euh, J'ai pas vu les autres films du réalisateur, donc je sais pas du tout comment ça se place par rapport à sa filmo. Euh, mais je trouve que, pour le premier que je découvre de lui, il est excessivement fort dans ce qu'il veut le raconter. Dans la manière dont il a de le filmer, et surtout dans la narration. Dans le sens où euh, on arrive excessivement bien à se représenter chaque scène racontée par les différents témoins, les différents protagonistes. Euh, et ça, c'est une force qu'on a du mal à retrouver dans certains films de procès qui jouent la carte de la facilité en mettant des flashbacks. Donc arriver à tenir pratiquement deux heures euh, dans une euh, tension constante sur une histoire dont on ne voit rien, dont on découvre tout, euh, comme si on était nous-mêmes euh, des jurés, d'ailleurs on prend beaucoup de fois la place du juré dans, dans, dans l'histoire, je trouve que c'est euh, une très belle réussite.
0: Justement, tu parlais du... On, on va revenir sur le côté politique du procès Goldman un peu plus tard, mais tu parlais justement du cadrage et du, du fait qu'on qu reste enfermé dans, dans, dans ce huis euh, clos. En, en, en disant ton avis, Will, euh, qu'est-ce que tu as pensé justement de, 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 du film et de son côté à, à éviter justement d'être une pièce de théâtre filmée
1: Alors déjà, c'est un, un film que j'ai ai vraiment aimé aussi euh, comme Mathéo et euh, qui est assez intéressant puisque... Euh, euh, le film sort juste après euh, le film euh, Anatomy chute, donc euh, la palme d'or du festival de Cannes de cette année. Et on est sur une approche qui est assez différente, puisque ici, c'est véritablement euh, un film de procès pur. Euh, où on va suivre euh, le procès du début à la fin du film. Il ne s'agit pas du tout d'étudier ou du moins d'assister aux circonstances extérieures de façon euh, explicite au procès. Donc euh, on est, avec ces avec ses jurés, avec euh, cet accusé, avec euh, ce juge et euh, l'audience euh, pendant tout le film et pour ça, le réalisateur Cédric Kahn euh, utilise sa mise en scène qui je dirais est assez minimaliste dans la mesure où euh, chaque plan doit servir euh, euh, le film c'est-à-dire que ce n'est pas du tout une mise en scène qui va chercher à créer euh, quelque chose d'artificiel ou de spectaculaire comme Matteo, il y a un, y a un jeu sur chaque plan pour donner aussi de la, de la perspective euh, derrière les personnages, euh, qui regarde quel personnage, enfin euh, qui regarde le personnage qui, qui parle au moment même, euh, effectivement, aussi avec cette scène euh, euh, avec les parents euh, de Goldman euh, qui s'exprime, qui est une scène vraiment très chargée en émotion, où derrière on voit le fils qui est. Euh, vraiment euh, en rage parce qu'on euh, on insulte ses parents on insulte le passé euh, de ses parents et euh, ce que j'ai particulièrement aimé aussi dans, dans le film c'est qu'il y a un certain refus en fait, de, de l'émotion un peu facile ce que disait Mathéo aussi par le refus d'utiliser euh, les flashbacks qui est quelque chose qui est en fait souvent présent dans le film de procès américain que personnellement j'aime beaucoup
0: est il l'utilisait euh, aussi dans l'anatomie d'une chute, justement, et, les également,
1: ouais, également dans l'anatomie la, dans, dans d'une chute. C'est d'ailleurs pour ça que même si le film Anatomie d'une chute se distinguait des films américains, il y avait quand même quelques rapprochements à faire. Ici, on n'est pas du tout dans, dans cette approche-là. Comme je le disais, c'est vraiment une approche assez minimaliste où euh, on nous raconte les faits et euh, voilà, il s'agit plutôt euh, de, de les imaginer. On ne va pas chercher à nous les expliciter pendant tout le film. Et euh, ça fonctionne très bien parce que euh, le personnage de Goldman est certes compréhensible, mais à aucun moment donné du film, on cherche forcément à lui donner beaucoup de euh, je dirais euh, d'humanité forcée, puisque ça reste quand même quelqu'un qui est coupable de délits, même s'il n'est pas coupable effectivement euh, euh, des crimes qui lui sont reprochés à la pharmacie. Donc euh, c'est une approche que j'ai vraiment aimée. Et euh, voilà, moi je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir un film de procès comme comme celui-ci qui se distingue autant de l'anatomie d'une chute sur un temps aussi restreint.
0: Matt, tu voulais rajouter quelque chose
1: Oui, justement, je voulais dire euh, par rapport à ça. On parlait du procès euh, depuis tout à
2: l'heure, mais c'est vrai que c'est peut-être une des premières fois où je vois une vision aussi réaliste d'un procès. Je pense que Will, tu vas me rejoindre là-dessus, euh, toi qui euh, as fait, qui fait, qui aussi, euh, enfin, qui a fait des études de droit, euh, enfin, et études de droit, et moi qui en ai fait un petit peu, ça fait vraiment très, très, euh, ça fait réel, quoi. Concrètement, ce procès. Euh, toute, la partie, euh, toute la partie plaidoyer euh, m'a fait beaucoup penser à ce que j'ai pu faire pendant les études, euh, bien que j'ai pas continué, euh, ça m'a fait vraiment beaucoup penser à ça, et je trouve qu'il y a une vision euh, qui veut ne pas faire vraiment de la fiction dans ce procès, mais qui veut essayer de rétablir une vérité euh, pratiquement, euh, je veux dire pas à 100%, mais qui tente de suivre la réalité. Alors je ne sais pas du tout que je me suis un peu renseigné quand même à, sur le procès, mais j'ai pas vu s'il y avait des... Euh, ai pas regardé, je ne me suis pas assez renseigné savoir s'il n'y avait pas des, des retranscriptions ou quoi que ce soit de ce qui s'était passé durant le procès, mais je suppose qu'il doit y en avoir euh, vu, euh, vu que tout est notifié normalement. Mais euh, je trouve que ça faisait vraiment très réel. On n'a pas de votre honneur machin, comme dans les, les, les procès américains. C'est vraiment euh, « Monsieur le Président euh, », tout ça. Il euh, y a euh, un, un, un assez gros respect quand même de la justice française dans son fonctionnement. Est-ce que le film se veut le
1: plus réaliste possible Je pense que là-dessus, étais es, es plutôt d'accord euh, Bah ouais, complètement. Surtout que, en fait, je trouve que la, colo euh, que la colorimétrie du film qui est utilisée euh, est justement euh, dans cet aspect un peu daté euh, qui est très clairement voulu aussi avec le 4 pour donner, euh, enfin, pour nous remettre dans, dans la situation d'époque. Et euh, je, en fait, je trouve que ça passe aussi par comment euh, les acteurs viennent délivrer leur euh, euh, de façon générale leur parole, euh, enfin comment les acteurs parlent, en fait on ne re, remet jamais vraiment en question leur jeu puisque voilà puisqu'ils parlent comme à l'époque quoi c est, c est vraiment des... on a vraiment l'impression euh, pour le coup euh, que les acteurs incarnent, incarnent des personnes véritables euh...
0: justement, pour moi, je trouve que le film, en fait, est vraiment guidé par la, la, la performance de, 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 de Harry et Voltaire, ouais. euh, qui, euh, qui est toujours à temps sur ses répliques. C'est une petite blague. Euh... <rire> <rire> euh, mais euh, je, en fait je trouve vraiment que le film vit grâce aussi à lui alors oui la, 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 la cinématographie de Cagricade etc tout est fait pour, euh, pour que les 1h50 dans le tribunal ne paraissent pas chiantes Pardon. et c'est surtout en fait l'acteur principal pour moi qui, qui rythme en fait le récit qui euh, par rapport à ses punchlines à son côté un peu discordant euh, ce côté un peu très gauche aussi, euh, ouais. de, de toujours vouloir foutre la merde dans des points où, qui sont assez sensibles. Mais, euh, mais, mais pour moi, c'est lui qui rythme le récit, en plus du scénario aussi à côté, qui, qui ouais. fait son taf à bien faire, euh, à bien en fait retranscrire un procès qui, par exemple, nous, on n'a pas grandi avec, on ne ouais, sait on... pas ce qui s'est passé, et on arrive vrai. vraiment à se, à se mettre en fait dans ouais. la place de quelqu'un qui le découvre, euh, notamment dans le public. Euh, public qui, d'ailleurs, c'est la petite anecdote, mais elle a déjà été racontée à autre Lui qui a d'ailleurs été ouais. euh, complètement improvisé, en fait, ils, avaient, ouais. ils pouvaient interagir à n'importe quel moment. Et à un moment que je trouve très drôle, où il fait mort à quelqu'un et, ouais. et, 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 et vol l'heure qui. Euh... Qui, qui semble un peu euh, décontenancé -dé -dé par ce qui vient de se passer, il va interagir par improvisation avec, à, à ce type, parce qu'il ne peut pas faire comme s'il n'avait rien dit. Non, ouais, je, trouve ça, je, trouve, je trouve le film assez remarquable. Euh, si vous voulez rajouter quelque chose sur la mise en scène, avant qu'on parle un peu du côté politique et, et, et son bah, côté important euh,
1: Ce que je rajouterais, c'est qu'il euh, y, y a vraiment euh, cet aspect assumé, justement, euh, de garder une mise en scène qui va juste se, se contenter de l'essentiel, qui se voilà, ce, 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 enfin, ce cantonne à filmer les personnages euh, qui s'expriment, comme dans un procès je veux dire, où chacun a droit à la parole, on respecte le, le, le droit de la parole, ce qui est quand même euh, un des principes fondamentaux de, de la justice. Donc euh, chacun a droit à la parole, et chacun est représenté de la même manière dans le film. Euh, et en fait, ça, ça passe par l'absence de musique, je trouve, pendant, pendant quasiment euh, tout le film, et vraiment ce, ce, ce côté où... Euh, il n'y a pas de musique dans le film. Voilà, c'est ouais. enfin, vraiment un, un film où on est euh, pendant deux heures avec ces personnes, mais jamais on va venir nous rappeler l'aspect purement euh, fictif euh, der derrière ça. On pourrait presque dire qu'il y avait, voilà, je dirais, une approche quasi-documentaire euh, dans la manière de retranscrire en fait, l'affaire, euh, dans la manière de juste retranscrire l'audience, euh, de façon générale, hein, comment c'est filmé. Euh, Mise à part peut-être la fin, puis je trouve, c'est là où, où j'y reviens, où je trouve que l'émotion est peut-être un, un peu surprenante parce qu'on a le verdict de l'audience et à un moment un peu plus chargé en émotion, mais sinon je trouve vraiment que le film reste assez objectif finalement dans, dans la manière de, de représenter ces personnes. Justement, je trouve que l'émotion passe euh, du coup
2: obligatoirement par les acteurs et par la situation que raconte le scénario. Et ça, c'est une force qu'on a du mal à retrouver dans des films actuels qui vont euh, sortir les violons euh, pour devoir euh, euh, rendre la situation assez triste ou quoi que ce soit. Et là, le film te dit, voilà, très, fin, mot pour mot, t'as envie d'être ému, t'es ému parce que les acteurs font leur taf et parce que le scénario est ce qu'il est en fait. Mmh, complètement.
0: Alors, on a cité justement Harry Voltaire dans le rôle principal de. de, de de Goldman. Euh, moi j'aimerais aussi saluer la performance d'Arthur Harry qu'on découvre vraiment euh, en tant qu'acteur dans ce film euh, et qui est assez euh, assez, euh, assez incroyable justement dans son rôle de, de Maître Gageman t'es pas, pas d'accord toi
2: j'ai trouvé qu'il était euh, plutôt en... Enfin, ça dépend des scènes, mais il y a certaines scènes où je sais pas je l'ai trouvé en sous-jeu alors est-ce que c'est parce que euh, il joue un mec banal et du coup forcément son jeu équivaut à ce mec banal je sais pas parce que j'ai vraiment eu cette impression parfois qu'il était vraiment sous-jeu et qu'il sortait ses répliques quand même, qu vraiment qui disait Oh là là, la
0: situation est vraiment compliquée. Et... » et En fait, il y a ce côté, euh, et c'est ça que je trouve assez, assez incroyable dans son, dans son jeu justement ici, c'est ce côté du « Je suis l'avocat, je ne suis pas là pour prendre le dessus sur justement mon client. » Du coup, il est très en retenue. Et en fait, ouais. du coup, il est très en retenue avec le reste du casting parce qu'on retient aussi celui qui... Euh, qui est euh, l'avocat général, etc., qui, oui. qui sont beaucoup plus euh, férus et qui prennent un peu plus la vedette par rapport à lui. Mais en fait, il y, y a un jeu tout en retenue où, en fait, il... j'ai vraiment l'impression de voir un vrai avocat qui suit des directives, qui suit une certaine logique, qui Ce répond qu il a... comme il devrait répondre.
1: Ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, euh, l'acteur s'exprime davantage quand il est avec euh, Goldman en dehors de, de l'audience, ouais. plutôt que pendant le procès. En, oui. en, en, en vérité, c'est quand même assez vrai que... On va dire enfin que beaucoup d'accusés ne respectent pas forcément voilà le enfin ce que leurs avocats disent et c'est vrai que là il a du mal à, 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 quelque part euh, à se mettre en valeur euh, et à s'imposer devant l'adversaire devant l'autre avocat mais euh, en même temps euh, c'est vrai que je, je l'ai aussi trouvé convaincant quand quand vers la fin du film il finit par vraiment prendre la parole par imposer oui. son argument bah, c'est ce que je vais dire pour moi à la fin c'est vraiment au moment de son
2: plaidoyer qu'il arrive vraiment à sortir quelque chose je trouve de, de vraiment fort là où je trouve... vraiment j'ai eu ce petit ressenti pendant, pendant tout le film où il y a certaines scènes je sais pas c'était son, c'est pas forcément euh, ses manières d'agir ou quoi que ce soit c'est vraiment dans sa voix, purement dans sa voix où j'ai pas été entièrement convaincu alors après c'est peut-être que moi hein, je vais pas dire le contraire bah, il mais... joue un mec qui se fait marcher dessus et voilà c'est ça que... mais c'est ce, ce que je disais au début c'est que pour moi c'est un mec je dire, banal mais presque qui du coup euh, subit la situation mm. et du coup voilà euh, je doute pas que ce soit un,
0: un acteur euh, très talentueux vu ce qu'il arrive à faire à la fin du film avec son C'est pas un acteur de base, c'est ça qui Oui, qu bien est... sûr, est, on
2: m'avait dit que c'était un, un réel, je
0: crois. Euh... Euh, c'est celui qui a fait Onoda par exemple, c'est ouais. celui qui a co-écrit euh, ah, Dune Chute. Chute oui. Mais euh, de, de, de base, il n'est pas acteur. Il me semble que c'est son premier rôle euh, au Sinoche, si ce n'est le deuxième. Et encore, ah c'est le premier, ça doit être peut-être Anatomy Dune Chute, la petite apparition qu'il fait à la télé Ouais, mais du coup, tout ça pour dire que franchement, c'est quand même assez haut pour le
2: peu de rôles qu'il a fait, mais. Euh, globalement voilà à part ce petit truc de sous-jeu que j'ai trouvé pendant euh, je pense la grosse moitié du film euh, je trouve qu'à la fin il fait une performance qui est très 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 respectable et qui met euh, qui rend d'ailleurs une des plus belles scènes du film mmh. sans, sans sourciller
0: et d'ailleurs, j'en profite. Je, je juste euh, une petite connerie. Il ne pas son premier rôle du tout. Il a fait quelques apparitions dans justement La bataille du sol ferino, autre film de Justine Trier. Dans Victoria, autre film de Justine Trier. Euh, ou dans Civil, autre film de Justine Trier. Comme de, de, quelques petits rôles par-ci, par-là. Mais ça n'a jamais été ouais, oui, un aussi rôle important principal. que, ouais, ouais, que okay. pr euh, le procès Goldman. Okay. Voilà, je rectifie juste avant <rire> qu'on me crie dessus.
1: <rire> non, mais j'en profite pour dire que l'ensemble des acteurs du film, globalement, je les trouve vraiment tous très convaincants euh, que ce soit euh, la, euh, la femme euh, ou voilà Goldman euh, euh, a pu avoir une liaison qui joue euh, vraiment très bien ou même ses parents moi je, je dois avouer que, que la scène avec ses parents euh, qui s'expriment a vraiment euh, beaucoup, euh, beaucoup ému et beaucoup marqué et je, je les trouve vraiment formidables euh, dans, leur, dans, leur, dans leur manière de jouer j'avais littéralement l'impression de voir, euh, de voir euh, la réalité devant moi quoi. pas du tout un film mais enfin du moins des acteurs mais les vraies personnes s'exprimaient et c'est quand même assez fort.
2: Le, le père est excessivement fort dans ce film, je trouve. Enfin, L'acteur du père est vraiment très, très, très fort. Et il euh, y a des moments où, on a, enfin, comme je dis encore une fois, hein, on a vraiment l'impression d'assister au procès euh, avec des, des, des personnes réelles qui euh, vivent ce moment euh, et qui sont très impliquées dans ce qui se ce qu passe.
0: C'est fort. Tu tues. Pour terminer sur le procès goman tout à l'heure tu parlais que le film était très politique et arrivait à répondre à des à des euh, à des soucis actuels justement qui y a dans dans euh, la politique actuelle. Euh, je, je me répète un petit peu, mais euh, en fait c'est l'autre point hyper intéressant du film, c'est que euh, il arrive dans une période où en fait tout ce qui est critique, oula, tout ce qui est critiqué dans, dans dans le long métrage en fait se passe avec notre gouvernement et avec les, les, les petits débats actuel, je, je, je répète, je répète, j'en peux plus. Euh, mais euh, ce côté politique, euh, est-ce que pour vous il est, euh, il est un peu intemporel, ou est-ce que dans ce film justement il est, il arrive à, à dépasser en fait l'ambition cinématographique derrière et,
1: et. Enfin, pour te répondre, je, en fait, je pense pas que ce que, on va dire, que l'intention de base c'était de, de forcément surappuyer le fait que ce soit des problématiques absolument ancrées dans, la, dans notre société aujourd'hui même si c'est effectivement le cas donc c'est vrai que le film sort un, un bon moment mais, mais plutôt vraiment voilà, de, 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 je dirais de représenter un peu comme, euh, comme un film euh, comme J'accuse par exemple euh, bon je vais éviter de prononcer le, le nom <rire> du réalisateur mais, mais voilà où il s'agit vraiment de, de représenter euh, des problématiques d'époque et là dessus le, le film le fait bien sans pour autant je trouve caricaturer la chose c'est-à-dire qu'on parle à la, à la fois de racisme, également d'antisémitisme euh, et de violence policière. Évidemment, on ne pas du
0: tout ce qui se passe en ce moment.
1: <rire> mais, mais en fait, pour autant, je trouve que ce qui concerne notamment les policiers pendant le film, même si effectivement, voilà, on a un policier euh, qui va être représenté une, avec une connotation assez négative, euh, finalement, euh, je ne trouve pas ça du tout euh, caricatural, parce qu'on nous met aussi bien, bien en valeur... Le fait que euh, Goldman a une vision assez extrême de la chose et qu'il n'a pas forcément raison sur euh, tout ce qu'il pense de l'institution policière. En fait, c'est surtout un film qui... Euh, euh, en fait,
2: d'un point de vue historique, je me suis un peu renseigné euh, après, le, après avoir vu le film. Il faut savoir que euh, cette histoire de procès Goldman a été excessivement importante pour la gauche euh, des années euh, 70 à, à peu près. Et j'avais vu un commentaire à Letterboxd euh, qui je trouvais très pertinent donc il me le mentionner là, euh, qui expliquait qu'en fait, la, euh, une fille qui parlait à son père de cette histoire-là, et son père lui avait répondu que pour lui, la mort de Goldman avait correspondu à la fin de la gauche comme, euh, comme elle était à son, euh, à son paroxysme en, fait, en France, euh, parce que c'était quelqu'un qui, du coup, osait énormément dire ce qu'il pensait, sans pour autant être dans des choses qui n'étaient pas, euh, je veux pas dire... Euh, euh, superflu pour faire le buzz ou euh, quoi que ce soit c'est vraiment des choses qui sont concrètes, qui sont réelles et qui sont dites non pas pour se mettre en avant mais plutôt pour pouvoir dénoncer quelque chose mmh. et en fait du coup on le voit pendant tout le film, Goldman oui, il, fait, il y a un paradoxe avec lui où on le voit qui se fait euh, énormément, qui devient très populaire qui se fait énormément d'argent avec son livre et tout ça mais qui dénonce aussi énormément de choses qui sont malheureusement la réalité et qui ont besoin d'être dénoncées et euh, qui du coup en fait... Euh, montre quand même une, une vision de la gauche qui est assez particulière. On parle quand même d'un homme qui dénonce mai, euh, mai 68 en disant, euh, en disant textuellement qu'il trouve que c'était débile de balancer juste des pavés, de revenir chez papa-maman le soir même, sans pour autant euh, avoir une vision de la révolution. C'est quand même assez fort, surtout quand on voit qu'aujourd'hui, on a une image de mai 68 qui est très... Euh, je vais pas dire iconisé mais, mais presque si, 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 tu, vraiment, voilà, qui, où on se dit voilà, euh, ce que c'est le gros événement de la gauche en France alors qu'il y a, a d'autres choses mmh. et euh, de voir qu'à sa mort ce mec avait tellement d'aura et d'influence qu'il y a euh, des milliers de personnes qui sont, qui sont venues à son enterrement parce que c'était un vrai symbole c'est ça qu'il faut se rendre compte, c'était un symbole qui représentait euh, non pas seulement la gauche mais également toute une portion de euh, de, des minorités euh, les, les, que, que ce soit les juifs, que ce soit la communauté euh, antillaise je crois qu'ils parle beaucoup de cette communauté oui. là dans le film etc mais c'est vraiment un film qui est très social et je pense que il euh, y a une, une importance
0: de parler de ça quoi ah oui bah, parce que comme tu le dis c'est euh, vraiment là où la gauche s'est vraiment euh, atténuée on va dire, c'est à dire que là où on pouvait dire vraiment tout ce qu'il fallait euh, tout, ce qui, euh, tout haut et fort un peu partout militer faire des organiser des braquages, etc., pour vraiment militer contre, contre l'État contre et contre, contre la droite. Euh, là, on sent que la gauche s'est pas mal canalisée, se prive de parler, etc., parce que justement, on a vu que bah, le, le, le parti d'en face pouvait justement organiser, théoriquement, hein, on ne on sait pas, mais euh, un assassinat donc euh... <rire> et, et, et là où est le problème et c'est également ce qui, euh, ce qui est très intéressant dans, 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 dans le fait de faire justement un film le procès Goldman actuellement euh, will tu voulais rajouter quelque chose
1: ouais non mais en fait ce que je voulais rajouter c'est que euh, le, le film a aussi donné l'impression euh, de représenter trois groupes différents enfin, c'est à dire qu'on a les communistes qui sont tout au fond de la salle on a le, le reste de l'audience euh, et, et on a euh, du coup uh, Goldman mais en fait euh, à aucun moment donné du film on a l'impression que Goldman il accorde plus d'attention que ça euh, euh, justement euh, aux communistes qui sont euh, au fond de la salle et en fait plus le film avance et plus on comprend pourquoi est-ce que les communistes se, se raccrochent vraiment à cet homme là parce que euh, lui vient, vient dénoncer ouvertement euh, les problématiques d'époque à la fois le racisme etc et c'est à partir de ce moment là on comprend pourquoi est-ce que derrière lui, il euh, bah, y a ce mouvement d'opinion politique qui vient se raccrocher euh, à lui. Et, et là-dessus, en fait, le film, je, je le trouve vraiment intéressant parce qu'il euh, nous donne quand même une certaine vision d'époque où euh, on a des mouvements politiques qui viennent se raccrocher à des figures qui sont, parfois, soit, euh, qui sont parfois littéralement problématiques, mais qui en même temps cherchaient à dénoncer des choses. Et, et quelque part, cette dénonciation, même si elle était problématique, était nécessaire parce que bah, si elle n'avait pas été là, concrètement, les choses n'auraient pas évolué. D'ailleurs, c'est marrant hein, que tu dises ça, parce que concrètement,
2: euh, Goldman est un mec, euh, quand on voit son CV euh, dans un sens, qui est excessivement problématique, qui assume, par contre, tout ce qu'il fait. Et, en fait, j'ai trouvé ça presque caricatural. C'est un mec qui se définit lui-même comme un, presque un gangster, qui fait des braquages, qui s'en fout, qui n'a aucune conséquence sur sa moralité, qui veut juste dénoncer, et qui euh, est une sorte de euh, mini Che Guevara euh, qui va... Euh, euh, aller faire la guérilla à l'autre bout du monde parce que c'est ses valeurs et j'ai trouvé ça excessivement, euh, enfin ça fait vraiment caricatural et on pourrait se dire que le jeu justement de, de, de l'acteur euh, va l'être aussi mais au final au début du film on voit qu'il fait un peu je veux dire le mariole mais qu'au fur et à mesure que son histoire elle commence à s'installer, qu'on commence à cerner le personnage on se rend compte qu'il est beaucoup plus tragique que ça
0: et sincèrement, j'ai trouvé ça très fort De voir la différence de jeu entre le début et la fin C'est euh, aussi ce, cette subtilité-là Qui fait qu'il est hyper attachant Parce qu'en ah, qu fait, il est accusé de plein de choses Il fait ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait, fait Mais par contre, tuer ce mec, je ne l'ai jamais fait ah, ouais. et, et, et à partir de ce moment-là Et quand le film s'ouvre dans les 5 premières minutes Avec justement cette phrase On se dit, ok, on est face à un mec Qui est sincère et qui... Euh... Parce que de base, un mec qui est un procès, il dit « je suis innocent pour tout », il ne dit pas « je suis oui, innocent juste, juste pour ça
1: ». Et donc là, il y a ce côté vraiment… Il y a une phrase très juste dans le film euh, où l'avocat de la défense, euh, euh, n'importe quoi, je veux dire, où avocat, euh, avocat général, euh, ou l'autre voilà, avocat… L'avocat général L'avocat général, ou les juges viennent dire à Goldman que là, en réalité, on a plutôt l'impression que c'est lui qui vient faire un procès aux autres. Et en fait, c'est littéralement euh, oui. cette impression-là que l'acteur donne. C'est que c'est lui qui vient poser l'accusation aux autres, et lui, il n'a rien à se reprocher.
2: C'est euh, <rire> la, la, mais... la fameuse réplique euh, « Je suis innocent car je suis innocent », qui voilà. n'a pas été prononcée pendant le procès, mais je crois qu'il y a été une lettre ouverte, ou je ne sais plus trop quoi, mais qui a été reprise dans
0: le film, et que je trouve ouais. magnifique, ah, concrètement, oui, dans, oui, dans, oui. Le, dans le concept. Elle colle super bien. Si vous avez quelque chose à rajouter sur le procès Goldman, non. on a ah, parlé pour le film, film le
2: film. C'est voilà.
1: ouais, un
0: film formidable. N'hésitez pas à aller le voir, de toute façon ça, sera, ça va être un film qui va être diffusé, rediffusé euh, au cinéma, notamment pour peut-être le festival Télérama qui se déroule toujours en, en début d'année euh, en, en dans les cinémas qui n'ont pas diffusé des films à réessayer. Ça va vous permettre de les rattraper, donc n'hésitez pas à rattraper le, le, le procès Goldman toujours au, au cinéma. Lala
1: les recherches commencent à peine, ça va aller.
0: Il y a des survivants. J'en ai vu hier soir. T'as peur des créatures Faut apprendre à vivre ensemble. Maman ah si on t'attrape, c'est terminé. Tu seras tout seul. Tu comprends ça On va parler d'un autre film français drastiquement différent, quoique, c'est euh, Le règne animal, réalisé par Thomas Cayley, euh, euh, avec euh, Romain Duris, Paul Kircher et Adèle Exarpopoulos. C'est un drame d'aventure euh, qui se passe dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforme peu à peu certains humains en animaux. Euh, François, euh, nous ça c'est Romain Duris, fait tout pour sauver sa femme, touchée par ce phénomène mystérieux. Alors que la région, ce peuple de créatures de nouveaux gens, il embarque Émile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera à jamais leur existence. Moi, j'ai envie de commencer un petit peu. La première phrase que j'ai sortie à mes amis quand... à la fin de la production, j'aurais sorti que j'aurais eu 11 ans, 11-12 ans, et que j'aurais eu aucun bagage cinématographique derrière, ça aurait été mon film préféré. Parce que ça a tout d'être le film... Euh, presque révélateur pour, euh, pour un, un, un enfant ou alors du coup un préadolescent adolescent euh, parce que c'est euh, vraiment un film qui regroupe en fait tous les genres euh, hyper accessibles comme euh, la comédie, parce que le film est assez drôle par moment euh, le drame, parce que ça c'est des histoires quand même qui nous touchent tous, même au plus jeune âge le fantastique, parce que c'est ça, ça convoite notre imaginaire ça, ça convoite justement tout cet aspect euh, tout cet aspect euh, enfantin où on peut imaginer des choses qui n'existent pas la science-fiction parce qu'on a tous un peu inconscient de notre avenir et le fait le film regroupe tout ça d'une manière très inspirée euh, à la fois des x-men parce que ça paraît euh, ça, ça paraît assez euh, assez évident hein on soit donc euh, mais pas que parce que même si la, la trame les, les mutations etc nous font penser justement à, aux x-men sur le Brian Singer, nous soyons quand même honnêtes, euh, parce qu'il y a quand même, comme Brian Singer savait bien le faire avec ses deux premiers X-Men, un sous-texte derrière qui, euh, qui, euh, qui, qui est, qui est sous-jacent et qui, même si on le capte pas tout de suite, parce qu'à 11-12 ans, capter le sous-texte, c'est quand même assez compliqué, euh, on le captera avec un son de qui euh, qui sera encore plus révélateur et qui fera qu'on aimera encore plus le film. Euh, mais à côté, il y a quand même des aspirations à la James Cameron, il y a quand même des aspirations à la Steven Spielberg. Le mec va piocher même dans des, euh, dans des nouvelles, de j'ai plus le nom, je suis désolé, mais dans des nouvelles très connues de la SF et du Fantastique, mais je, je, je n'ai plus le nom, si ça ressort, je, je, je ressortirai. Et, et il va même piocher des fois dans les visuels, etc., dans, 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 dans certains films japonais que j'ai vus, euh, qu'ils étaient très euh, carton pâte dans, la, dans leur façon d'être faits. Mais, euh, mais on retrouve ça justement dans, 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 dans tous ces costumes de mutation que je trouve absolument Fabuleux. Euh, mais sauf que ici, il bah, y a. Certes, il n'y a peut-être pas le budget, mais en tout cas, il y a la pensée. Et euh, même avec. Euh... Un peu plus de budget que le carton-pâte, il arrive quand même à faire des visuels qui, euh, qui marquent et, qui, euh, et qui, fonctionnent, euh, qui fonctionnent super bien. Je pensais pas qu'elle allait aller aussi loin dans, dans l'exploration du fantastique dans le règne animal. C'est ce que C'était ma plus grande peur même. Parce que je me suis dit les films français, dès que ça commence à toucher au fantastique, etc., ça, ça révèle tout au grand final. Et pendant une heure avant, on a juste des bribes euh, de ce qu'on peut, qu peut avoir. Là, non, dès la scène d'introduction, il, il balance euh, l'aigle et après, ça n'arrête plus. Euh, moi, j'ai cette image qui m'a un peu traumatisé du, du, de la femme poulpe dans le supermarché. Ça m'a fait vraiment flipper.
2: J'ai une anecdote là-dessus, je...
0: <rire> Mais euh, ouais, il y a, y a ce, 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 cette recherche euh, pour finir dans une apothéose mêlant euh, épouvantail et chasse et euh, forêt remplie d'animaux. Euh, voilà, moi, c'est un film qui m'a. Euh, qui m'a euh, renvoyé juste, justement dans une enfance où, où j'aimais bien imaginer ces petites histoires-là dans mes rêves et avec mes petits playmobil mobiles, avec mes petits monstres, euh, comment, on, comment on appelle ça on a, on, on a ces monstres-là dans, 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 les, dans, les dans, dans les magasins comme Toys R Us ou Pickwick, des monstres avec des gorilles, avec des armures et, et ce genre de trucs. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça, ça, ça a un nom. mais, euh, mais euh, ce, ce... Voilà, Ça m'a rappelé tout cet, cet imaginaire-là en, en ayant un propos très adulte derrière. Enfin pour moi le règne animal c'est un de mes gros coups de cœur de, ce mois, de, de, de cette année c'est Si ce n'est euh, un de mes films préférés tout simplement euh, Matt qu'est-ce que tu, tu, tu voulais rajouter quelque chose Il me semble que tu as beaucoup aimé le film et Il me semble oui. que même tu l'as vu euh, en premier parmi nous donc, euh, bah fait, Je,
2: je l'ai vu en première en présence du réalisateur Il y avait pendant un moment Romain Duris mais il a dû partir Mais du coup le réalisateur a été excessivement intéressant Notamment sur ses euh, inspirations il a beaucoup parlé de Spielberg, euh, de Lumet, euh, etc. Et euh, ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la, à la femme poulpe, c'était intéressant parce que moi, c'était ma, ma, ma plus grosse question sur le film. Comment est-ce qu'ils ont géré les effets, euh, les effets visuels sur euh, bah, tout ce qui est mutation euh, En fait, il explique énormément dans le film qu'il y a une, un gros mélange, pas dire de 50-50, mais pratiquement, entre le euh,
0: numérique et le physique euh, ça se ressent. Honnêtement, oui. j'ai plus senti le physique que le numérique. Oui, le film. Oui, oui, oui. Mais euh... ça se ressent re 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 à beaucoup d'endroits. Et je trouve même que c'est la meilleure façon de faire des en fait, ah, jeux spéciaux.
2: Bien sûr. Mmh. Et en fait, ce, quand il parlait justement de la femme poule, puis il expliquait que la manière dont il avait conçu le personnage, c'est qu'un jour, il a vu une femme sur YouTube faire de la danse, une danse traditionnelle. Je je, je saurais pu te dire, je pense que c'était russe ou quelque chose comme ça, un truc de l'Europe de l'Est, qui a trouvé ça génial et qui s'est dit, je vais faire un personnage à partir de ça. Et pour moi, ça se ressent dans tout le film, qui s'est dit j'ai des trucs que j'aime, je vais en faire un, un personnage. Ah oui, non mais... Et euh... c'est dingue. Et en fait, du coup, la, la femme poulpe, c'est cette fille-là qu'il a rencontrée, qu'il a vue sur YouTube, mmh. qui danse la même danse qu'elle fait habituellement, juste qu'on lui a rajouté des prothèses de poulpe et qu'on a mis des effets visuels. Et j'ai trouvé ça trop fort.
0: Oui, euh, bah, ça, ça, ça explique pourquoi, justement, j'ai trouvé cette scène absolument flippante visuellement, parce ah ouais, qu'il euh, y a, y a, y a ce côté un peu carnage ce côté un peu carnage et à côté on... bah, justement tu me dis que c'est une bance mais en fait on sent que les mouvements sont contrôlés justement ah oui, et c'est ça qui
2: c'est très fort et, et justement en fait c'est là où je trouve que le film est, euh, est vraiment très très réussi c'est que en dehors de ses inspirations euh, il arrive quand même à construire une histoire qui est, euh, qui est très très forte et qui est euh, assez unique euh, dans le paysage français euh, alors à ce qu'il avait expliqué je crois que c'est une histoire d'une étudiante qu'il avait rencontré sur un euh retrouvé ça c'est
0: bizarre
2: oui exactement <rire> non qui euh, en fait à la, à la fin de son à la fin de son cursus scolaire avait dû présenter un scénario qu'il avait vu ce scénario et qu'il a poussé le vice encore plus loin euh, bien qu'il ait retiré des idées enfin en tout cas sa vision était vraiment très intéressante et je trouve que ça se ressent tout tout film que c'est vraiment un film passionné que euh, ce qu'il a fait c'était vraiment quelque chose qu'il aimait qu'il a euh, mis beaucoup de lui dedans notamment sur la relation euh, père-fils notamment sur toute la question il y a une grosse question quand même sur problématique écologique dans le film aussi hein, qui, se, qui se traite sur euh, la nature, euh, na nature euh, l'importance de l'homme qu'est-ce que l'homme, euh, qu'est-ce que l'animal euh, quelle est la frontière entre les deux euh, notamment avec le personnage de, de Fix je crois que c'est ça euh, qui est l'aigle euh, où justement on voit cette transformation
0: joué par Tom Mercier oui justement Hein et je, je... l'avais pas connu c'est pour ça que je précise
2: <rire> c'est vrai qu'il est assez il est assez méconnaissable puisqu'il a plein de trucs sur le visage et sur le corps et en fait ce qui est assez fort c'est que on voit cette transformation de l'homme à l'aigle et ça pousse vraiment encore plus ce vice de qu'est-ce que c'est que la différence enfin quelle est la différence entre l'homme et l'animal et, et j'ai trouvé ça excessivement fort, il y a des scènes qui sont absolument magnifiques notamment sur la fin euh, une scène dans la forêt qui est assez dantesque avec euh, des monstres euh, qui se font vraiment euh, excessivement réels et qui euh, poussent euh, encore plus les frontières entre euh, ouais. euh, vraiment, euh, encore une fois, cette même notion de, de l'homme et de l'animal. Et euh, toutes ces problématiques sur la, sur la mer, sur les monstres et toutes ces questions évidemment sous-texte sur le racisme aussi beaucoup. Ah,
0: justement, j'allais revenir, mais il y a une question très. Il y a la question raciale, pour moi, qui prend vraiment le dessus, même sur le propos ouais, écologique. Euh, je... euh... ouais, ouais, c'est assez, euh, assez passionnant. Euh, il me semble que tu l'as vu très récemment, euh, Will. Je l'ai vu hier. Voilà. Ouais. Euh... <rire> il me semble que aussi le genre du fantastique, c'est pas non plus ton genre le plus... Euh...
1: Ouais. Bah, c'est un genre que j'aime beaucoup. Euh... Mais en fait, euh, j'ai un peu envie de reprendre ta comparaison de début sur le côté euh, multigenré, je dirais, du, du film. Et c'est vrai qu'en soi, je n'avais pas forcément pensé au début, mais le film me rappelle un peu l'ambition qu'avait Richard Kelly en réalisant Denis Darko, de faire un film oui, qui, qui, qui navigue entre plusieurs genres, dans le sens où on a, voilà, comme tu le disais, cet aspect fantastique. Bon, là, il est moins question de science-fiction, mais voilà, on a aussi le Coming of Age Movie, où on va suivre un, un, un jeune dans ses années lycée qui évolue, et en même temps, voilà, on a un récit quelque part de fin du monde, même si ce n'est pas. Concrètement, un récit de fin du monde, c'est quand même un récit voilà, où la société entière est touchée, qui est présent dans ce film. Et...
0: Et, J'ai oublié, mais il y a aussi une très grosse phase thriller-film euh, euh, d'horreur au tout début aussi, du film, ouais, avec un jumpscare qui a fait ouais. surtout toute ma salle. moi. Euh... Vrai, mais en fait, c'est ce que dit le réalisateur, c'est qu'il avait envie de faire un film où il mélangeait
2: tous les styles possibles et tous les genres ouais. possibles, et ça se ressemble beaucoup. Euh, ça marche super bien.
1: bien. Hein. Ah ouais, c'est super et du coup euh, et bah, je vous rejoins sur le, sur le fait que ça marche super bien parce que c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé euh, ce que j'ai vu aussi euh, et euh, Mathéo mentionnait euh, l'inspiration peut-être du, du côté du cinéma de, de Ciné Lumet avec son film euh, à bout de course et ça se ressent un peu dans la relation effectivement père-fils et surtout en fait dans, dans l'aspect un peu euh, révolutionnaire dans le sens où euh, Romain Duris vient dire à son fils directement en début film qu'il ne faut pas forcément accepter tout ce qu'on lui donne, mais qu'un jour, il va falloir changer les choses, qu'il va falloir se révolter contre le, contre le système et euh, tout simplement créer sa destinée, créer son destin, à agir, à agir de soi pour aller plus loin. Et c'est une thématique euh, qui est développée dans le film et qui, je trouve, est vraiment très bien développée. En même temps, le, le film évoque des thématiques universelles qui ont été exploitées mais, par plein de philosophes. Je pense à, à Rousseau euh, sur l'état animal... Euh, sur, enfin, sur le fait que l'homme euh, euh, avant toute chose voilà, c'était enfin, une créature qui cherchait euh, euh, à conserver son territoire euh, à se protéger des autres euh. et, euh, et là-dessus c'est vrai qu'on on peut penser à plusieurs films de science-fiction, notamment euh, euh, à la saga X-Men comme on l'avait évoqué sur les effets spéciaux le, le numérique aussi, qui rappelle forcément des personnages de la saga X-Men il y a des... en fait il y a, il y a une façon de filmer je trouve ces créatures, enfin ces hommes créatures aussi qui se rapprochent presque de la, de, de la plaie des dessin je trouve dans la manière d'humaniser tous ces personnages et ça donne un film qui est vraiment très très fort je trouve euh, enfin sur l'aspect humain et surtout qui mine de rien en fait Thomas Caillet arrive quand même à, à, à rendre attachant des créatures en si peu de temps parce que le personnage de Fix, on y reviendra peut-être. Mais je trouve que c'est vraiment un personnage formidable euh, qui est déjà superbement incarné. Et, euh, esthétiquement, honnêtement, on croit vraiment euh, à son aspect euh, créature. C'est vrai qu'il y a un effet FX qui est un peu mal fait, j'ai envie de dire, à un moment donné du film. Je trouve, pendant la scène où Fix euh, parvient à s'envoler.
0: Euh, je ne l'ai pas du tout... Je ne sais
1: pas si tu l'as... Pas,
0: mais Je, mais je veux dire, vraiment... je ne l'ai pas vu, moi.
1: Ah je tu l'as pas vu, vu Ah moi je trouve
2: que ça se ressent quand même
1: Ah tu l'as pas vu mais honnêtement moi j'ai trouvé ça ah, vraiment ouais, flagrant ouais, C'est ouais. vraiment flagrant et c'est dommage Mais sinon tous les effets euh, numériques euh, sont impeccables je crois. En fait on sent que c'est filmé au drone et qu'il y a un rajout euh, ça. numérique derrière C'est ah, ça
0: je, je, je pense que j'étais tellement dans le... T'as euh, dans... dû être absurdé, ah, 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 <rire> moi, ouais. je... Vraiment moi j'ai regardé le film euh, J'ai eu les yeux d'enfant qui sont arrivés au bout de 20 minutes J'ai complètement délaissé toute... Oui, dis-moi.
1: Ah, J'aurais peut-être enfin, peut un reproche au film, euh, quand même un gros, un gros reproche, entre guillemets. C'est le, le fait que, voilà, cette intrigue un peu lycéenne, euh, on va suivre, euh, comme je te disais, euh, le côté coming of a quoi, avec ce, avec ce jeune qui évolue avec les autres, qui, qui est en phase de transition. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a quand même certaines scènes où c'est un peu gratuit. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément tout le temps passionnant euh, le, le côté surtout conflictuel en fait, avec un, un des gamins qui euh, pousse à provoquer les autres. Je pense que vous voyez euh, de qui je parle, mais mmh, et voilà. Et c'est vrai que je, je je pas ça forcément. Une trahison ouais. voilà exactement. Et c'est vrai que c'est pas forcément très utile et ça, ça ben, je trouve que c'était pas forcément euh, nécessaire, ouais, pour, pour pour amener les problématiques vers euh, vers leur cheminement quoi, en, en fin de film. Euh, mais sinon, euh...
2: je sais pas vraiment parce que dans un sens, je trouve que cet aspect euh... Que tu amènes là en fait est très important dans un sens avec la relation avec son père, parce que je trouve que si on n'avait pas amené tout ce truc là, il y a des scènes qui marcheraient beaucoup moins bien. Je pense notamment à ma scène préférée du film, la scène de la voiture. Je pense que vous voyez très bien de quelle scène je parle, euh, où il recherche en fait activement euh, pendant tout le film en fait il recherche euh, concrètement euh, sa femme et sa mère, et sa mère ouais. euh, en fait, et, et c'est une scène qui est magnifique où ils mettent euh, la, leur musique préférée à fond et qui se mettent à hurler. Ah, c'est magnifique. Nom et c'est splendide. Et ce genre de scène, je ne sais pas si ça aurait fonctionné, si on n'avait pas justement cet aspect assez enfantin bah. dans le traitement des personnages euh, du lycée. Parce qu'en fait, au final, le personnage n'arrive pas à... Enfin, on, pour on pourrait croire qu'il va y avoir le trope du personnage qui n'arrive pas à s'intégrer, qui se fait malmener euh, par ses camarades. Et au final, pas du tout. Le film prend le contre-pied de ça, dans un sens, à part, avant la fin du film. Et c'est super, super, super intéressant de, de, de voir une autre vision où le personnage arrive à s'intégrer mais malheureusement, avec tout ce qui lui arrive, n'y ne, ne, arrive pas à 100% en fait. Dans,
0: dans la façon de traiter justement euh, le personnage de Paul Kircher, il a, moi ça m'a rappelé euh, le, le, le grave de Ducourneau. C'est quelque chose où on sent que la déchéance arrivait de temps en temps et le, le, le fait qu'on sente aussi qu'elle se sent délaissée dans son, ouais. dans son lycée, etc. Et euh, c'est pareil, il y a des moments, ça paraît un peu gratuit, ça paraît un peu... Euh, un peu relou mais en fait pour moi c'est vraiment pour accentuer justement le final où elle va se commencer à vraiment se séparer de sa sœur et à se rendre compte que ouais, euh, tout, tout ce harcèlement tout ce, tout ce mal qu'elle qui, 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 qui se fait etc euh, l'emmène le à aller jusque là et en fait euh, pour moi je ressens un peu cette même chose avec euh, ce personnage parce que euh, c'est vraiment tout ce mal qu'il reçoit de part hein, et l'amour de son père entre au, au milieu ou qui, 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 qui fait lui dire euh, au bout d'un moment je me casse euh, ouais. et, et, et qui emmène après l'élément perturbateur et ce gros final ou...
1: après, euh, enfin euh, moi ce que je reproche tu vois plutôt c est, c est, en fait c'est pas tellement euh, ça mais c'est plutôt euh, le fait qu'on vienne nous rappeler tout le temps euh, qu'il euh, y a beaucoup euh, d'individus dans la société et du coup dans son lycée même parmi, euh, la, euh, parmi euh, les membres de la gendarmerie euh, enfin, les gendarmes, euh, qui sont euh, contre les créatures, qui cherchent à les éliminer. En fait, je trouve que parfois, c'est vraiment presque surappuyé, quoi. On, on vient nous le dire... Euh,
0: en fait, c'est euh, un peu comme si euh, en, en, leur petit village de campagne, c'est un peu comme si tout le monde regardait la télé, tout le monde regardait ses news et devenait raciste, parce que Machin oui. a dit qu'il fallait devenir raciste. Oui, <rire> justement, j'ai trouvé ça
2: vachement pertinent
0: <rire> mais par rapport à non,
1: non, en mais, fait. non, mais, mais c'est pertinent, mais, mais en fait, tu vois, je, je me dis... Euh, est-ce qu'il y avait besoin de le dire, de, de le représenter tout temps, Il y a non, toujours je... besoin de le dire. <rire> non, mais oui, en soi, oui. Mais en fait, tu vois, je. Et, et c'est oui, pour, hein. pour ça que j'aimerais répondre à
0: certaines critiques que j'ai vu passer euh, sur, euh, sur Twitter et dans d'autres podcasts qui disaient que le personnage d'Exapopoulos euh, ne servait à rien. Ah, là, par exemple, je suis pas euh, Parce que pour moi, c'est justement le contre-pied à toutes ces personnes qui, qui croient Bien que. Sûr, qu'il faut éliminer, qu'il faut machin ouais. euh, Et, et j'aimerais juste te dire un truc parce que je sais pas si c'est vrai ou mmh. si c'est faux Mais j'ai vu Eric Schwartz sur Twitter dire euh, que, Parce que lui a vu le film à Cannes et la revue à sa sortie euh, Et il disait en fait qu'ils avaient supprimé un épilogue de 5 minutes euh, où, où ça nous montrait ce qui se passait euh, un an plus tard euh, dans, dans, le, dans le monde du règne animal euh, jamais du côté de, de Paul Kircher parce qu'en fait, euh, voir comment ils se transforment, etc., franchement, c'est pas intéressant. Mais euh, mais plus du côté d'Adélix Arpopoulos et père où ils ont ouvert justement un camp, où, euh, avec des grillages, etc., et où les humains pouvaient rendre visite à leurs proches euh, animaux euh, sans prendre de risques, etc., comme quoi le monde a peu évolué, etc., sur sur ça et je comprends pas pourquoi ils sont supprimés cette scène parce qu'en fait elle est bah, hyper intéressante
1: peut-être que ça aurait alourdi le, ouais, j ai, j ai, le film hein. le réel
2: on a pas parlé je t'avoue je, je sais pas du tout donc, euh... Euh,
0: apparemment ceux qui ont été à Cannes ont vu une version ah, avec 5 faut, minutes faut, de plus
2: faudrait demander après je trouve que ça aurait peut-être un peu plombé la fin que... ouais, je dans je le sens la fin, où ouais. la fin est magnifique comme ça et pas rajouter exemple, un truc derrière ah, moi ouais. je...
0: en fait ce, ce petit
2: message oui, donc, politique bien sûr tout voilà, ça en fait ouais,
1: mais... moi ce que j'aime bien dans la fin c'est qu'on revient sur la relation père-fils comme au début du film et ça finit finit en, en, en fait
0: mais en fait le, le, le truc c'est que cette fin aurait fait du bien aussi au personnage d'Elégard Popoulos qui elle n'a pas de finale ouais et, et, ouais, et, et en fait là ça aurait été vraiment pas... un final pour tout le monde non, en, f... où... en fait le
2: truc c'est que son personnage c'est malheureusement un personnage qui se fait dépasser par les événements ouais. qui euh, je pense qui doit être très réel de, de situation de gendarme ou de n'importe qui le personne qui essaie de réformer ouais. euh, un endroit où ils se sentent pas à l'aise où ils estiment que ils sont pas assez justes dans ce qu'ils font et qui malheureusement n'y arrivent pas parce que le fond du problème euh, vient, vient de même, de, enfin vient de certains éléments qui ouais. malheureusement sont trop présents, et je trouve que en fait ça prouve. Alors oui, il n'y a pas de finalité à son personnage, d'accord, mais peut-être ouais. c'est le plus réaliste dans
1: l'histoire. Bah, D'ailleurs, le film finalité. appuie ça, hein, parce que c'est un personnage, euh, je veux dire, elle, elle vit dans un... quand même avec des gendarmes où euh, littéralement ils ont un comportement très sexiste, euh, il la considère quand même pas énormément, comme oui. on, on la représente euh, mmh.
2: dans ce film. Cas. C'est ce qu'elle dit justement, elle dit qu'elle est excessivement préparée, plus que certains, à de, toutes les éventualités. Et ouais. qu'au final, chaque fois, elle se fait voler son, sa place ouais. par euh, X ou Y ou X ou Y organe. Parce que
0: c'est une femme. Bah ouais, t'as
1: pas, <rire> pas, pas compris, c'est une femme. Ouais, elle, a pas,
0: elle peut pas être pareille que les non, hommes. Non, 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 elle sait non, pas courir,
1: non. elle sait Je pas... <rire> J'aurais peut-être voulu aussi re euh, revenir avec vous, c'est sur la scène euh, où les hommes créatures, du coup quand même pas mal de créatures, euh, se font cerner justement par les par la gendarmerie qui je trouve est vraiment extrêmement forte on, vraiment en fait voilà on, on va rester ça m'a rappelé en 40 années, euh, <rire> du côté euh, des personnages créatures et j'ai vraiment trouvé ça extrêmement fort hein, pour le oui, coup, ça m'a c'était une belle scène surtout beaucoup, euh, avec l'utilisation des, de, des, des
2: fumigènes en fait euh, ouais. et de de la lumière tout ça et on, on a peur pour euh, déjà le personnage de Paul mais aussi parce que en fait on se rend compte que tous les personnages qu'on voit tous les monstres c'est des humains
0: donc forcément tu te dis, ils font Ils ont tous un visage humain C'est à la fois c'est terrifiant Et à la fois je trouve ça très très
1: beau Et il y a cette disparité comme quoi le personnage Enfin le jeune, j'ai oublié son nom Paul Kircher Qui
0: ne joue pas comme son petit frère Samuel Kircher qui est vraiment une merde lui par contre Mais en fait
1: ce qui est En particulier avec ces scènes c'est que ces personnages là Qui est encore un humain mais voilà Qui commence à avoir vraiment les attributs d'une créature Se sent En fait se ressent dans la même position que les autres alors qu'il n'est pas encore vraiment comme les autres. C'est ça qui est particulier, c'est que lui, il est, il est dans entre deux, et quelque mmh. part, il est encore plus perdu que les autres. Mais justement parce
0: qu'il il sait qu'il va, euh, il il va finir sait qu il comme, va un... finir comme. Voilà, donc il, il s'intègre en fait, il s'intègre ouais, ouais. directement et
1: ça. il accepte le sort. C'est il... ouais, ça qui hein. est intéressant. C'est vraiment le, le, le côté tragique inéluctable, quoi. Le type qui sait qu'il va finir comme les autres. Et voilà, qui est déjà dans cette situation-là. D'ailleurs,
2: il m'a fallu, il m'a fallu un moment dans le film avant de réaliser quelle était son, sa transformation, en fait, quel était le, l'animal qu'il représentait. Parce que pendant, enfin, pendant longtemps, avec la scène où il a un, une, une, plume dans la gorge, je me suis dit, ah oui, c'est un oiseau, du coup. Et j'avais pas capté que c'était un loup, en fait, pendant un moment. Ouais. Donc Alors, je me suis bien bon, sorti recon quand il, quand il a hurlé. C'est
0: vraiment un loup? Oui, 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 oui c'est vrai. Que... Bah, moi euh... j'avais le renard moi, dans la tête. Ah non, 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 non c'est vraiment. Et justement à la fin, il lui dit cours comme un renard, et le renard il ah, va ouais, vite, euh, etc. Oui, et
1: il et il a, le... a très clairement le caractère euh, d'un loup solitaire. En surtout oui, avec, la, vrai, avec oui. la scène où il appelle euh, sa
2: copine, entre guillemets, oui. et, et qu'il hurle. Il enfin,
0: est vrai, je n'avais plus ce souvenir en, en tête.
1: Encore une belle scène. Il... Une très belle scène,
0: Il me semblait que tu voulais parler de Fix aussi, du personnage. Je sais pas si tu aurais envie revenir dessus.
1: Bon, ce qu'on peut dire sur ce personnage-là
0: euh... Déjà, on peut dire que tout le monde m'a caché dessus quand j'ai dit que Tom Mercier était un bon acteur dans la, dans la jungle. <rire> euh... Alors là, on peut le confirmer, Tom Mercier peut être un bon acteur par moment
1: <rire> Non, mais ce qui est très beau avec ce personnage, c'est qu'on on part euh, d'une certaine ad adversité et, et d'un point de vue presque euh, horrifique en début de film, et même au euh, moment où euh, Paul Kircher euh, revoit la, la créature dans la forêt, enfin l'homme créature dans la forêt, et euh, en très peu de temps, quand même, on, le réalisateur parvient à lui donner une, un aspect extrêmement émouvant euh, et, et touchant parce que c'est voilà, c'est enfin, quelqu'un qui est condamné euh, et, et tout simplement euh, qui essaye de s'adapter euh, dans son milieu. Et à ce moment-là, vraiment, le film se rapproche de X-Men parce que euh, bah, on a ce même point de vue, je veux dire, euh, contre la, enfin pas contre la société, mais contre le traitement qu'on inflige à ces créatures-là et ça, ça, ça y ressemble beaucoup.
0: Alors, je ne je, je sais pas si c'est volontaire de Thomas Killy, mais en fait euh, le rapprochement se fait encore plus euh, et je pense même que c'est volontaire. Parce que je pense que Thomas Keller a été très frustré par X-Men 3, oui. notamment la, 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 la storyline de Angel, oui, euh, parce que Angel c'est quelqu'un qui est condamné, qui a dû avoir des ailes par son père, etc. Parce que son père le voulait. Euh, mais il me semble qu'en fait son père a fait à euh, Rou modifier ses ailes, etc
2: la storyline c'est que son père refuse de le voir ah oui c'est ça il okay.
0: force à retirer ses ailes dès qu'il a des poux oui excuse moi euh... <rire> oui, voilà merci de remettre le contexte
1: un peu de respect pour ce film <rire> est grandiose <rire> réalisé par Brett Ratner oui super euh...
0: non mais du coup je pense en fait qu'il a été frustré par le, le manque en fait, de traitement de cette histoire d'Angèle qui est en fait de, de base euh, hyper intéressante et quand on ouvre X-Men 3 on se dit ah ça va être bien <rire> et finalement pas du tout euh, et qui en fait a euh, voulu refaire la même chose mais euh, avec un sens moral un peu plus euh, intime euh, et en fait ça, ça, ça rend super bien enfin,
2: et d'ailleurs ce point de vue de euh, l'être humain qui veut euh, enfin qui, qui se transforme et qui euh, la société ne veut pas qu'il se transforme ça se ressemble beaucoup avec ce qui lui arrive avec son nez euh, où en fait il y a une scène enfin dans tant film ce, ce personnage a une une sorte de pansement, je ne sais pas trop comment... Oui, on parce qu'il a, a subi une
0: intervention que... chirurgicale.
2: C'est ça, parce qu'en fait, son bec sort et qu'il a subi une transformation sur... Enfin, une... on l'a opéré, concrètement, et euh, il ne l'accepte pas. Oui. Son corps, humainement, physiquement, ne l'accepte pas. Et ça, c'est très très fort, parce que du coup, ça rattache à cette storyline. Ah oui, le jeu je de pense, euh... Pour moi, c'est sûr et certain que l'aspiration allait est... ah. extrêmement présente. Déjà, faire
0: vous avez la, la question pendant euh... la première... Hein. Merde, je <rire> <vais>
1: chier, j'y retourne
0: Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot sur le règne animal ou?
1: Allez le voir aussi, encore une fois. Oui, non, ça... On pourrait peut-être rappeler, je pense, l'ampleur, le... encore une fois, parce qu'on parlait du procès Goldman, mais le propos politique qui est quand même assez fort. Et c'est toujours agréable de voir des films aussi engagés politiquement parlant, parce que le film l'est très clairement sur beaucoup d'aspects.
0: ouais et le film elle arrive à aller au-delà de son concept, euh, parce que quand on dit que le film est très riche. C'est qu'il euh, aurait pu faire justement un film de divertissement banal sur ce concept que ça aurait fonctionné, mais il décide de rajouter des couches, des couches, des couches, des couches de, de, de messages politiques peut, et dont certains qu'on pourra certainement redécouvrir dans un prochain visionnage. Parce que le film est vraiment dense. Euh, si vous allez le voir, vous n'allez pas voir un, un film fantastique français comme vous pouvez l'imaginer dans votre tête parce que c'est souvent rarement ce que vous imaginez, mais bon, c'est pas grave. Euh, mais, euh, mais là, on, on est vraiment sur quelque chose de, de, de très américanisé dans, dans l'esthétique, dans le propos et dans le, dans, dans le scénario, mais de très français euh, dans, dans ce qui est dit dans le scénario et dans ce qui est, euh, dans ce qui est raconté et dans les paysages, etc. Enfin voilà, on, on, on est quand même sur un film qui a coûté même pas 16 millions, euh, qui a dû dépenser, je pense, 2 millions dans le vent parce qu'il y a eu un incendie dans la forêt où ils ont tourné et qu'ils ont... Continuer à, dans, 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 à aller tourner dans une, dans, dans une forêt plutôt que de rester dans un fond vert à la con euh, machin. Enfin, c'est et, et du coup c'est peut-être pour ça que le plan est peut-être raté. Euh... Euh,
2: je sais pas parce qu'en fait justement le réalisateur expliquait beaucoup que euh, toute cette forêt c'est la forêt de son enfance, c'est la région de son enfance et qu'il expliquait qu'en fait quand euh, on va dans cette région alors je pourrais plus vous dire le nom de la région mais quand on va dans la région dans laquelle euh, ils ont filmé il y a deux forêts. Il y a la première forêt qui, est, bah, qui avait été euh, faite à partir je crois de la fin du Moyen-Âge où en fait ils ont replanté les arbres les uns à la suite des autres et concrètement c'est juste des forêts droites avec les arbres qui sont tous droits et après il y a la jungle. Mm. C'est la jungle qu'on voit beaucoup dans la euh, deuxième grosse partie du film où justement le personnage fugue et euh, qui a bah, la l'arrestation des animaux et en fait où il dit la nature a tous ses droits et aucun euh, tu n'as pas une trace d'humanité en fait dans mm. cette forêt et ça se ressemble beaucoup. Et c'est fort de se dire que ben, je suis quasiment sûr qu'il n'y a quasiment pas trop dans, dans ce film, et que euh, ce, ce, cette beauté naturelle qui donne envie d'aller se euh, voyager en France, euh, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien à wow. voir.
0: On, on, on a le meilleur pays du monde, que ce soit euh, donc ah bah oui. en, en, en cinéma, que ce soit en, en, en paysage. Non mais que ce soit en paysage, machin, etc. Mais euh, voilà, toujours bon de rappeler, et c'est ce que dit le règne animal, c'est ce que dit le, le, Pro le procès Goldman, que euh, les gens qui sont au-dessus de nous ne, ne savent pas le respecter euh, euh, plus que ça. Voilà. Euh, c'était la fin du règne animal, c'était aussi la fin de notre grosse partie euh, de briefing. On va maintenant passer à une partie un peu plus en bref, un peu plus... Euh, un peu plus courte, parce que là on a quand même fait long Et c'était très intéressant Parlons maintenant de la session en bref et commençons par euh, le consentement On sait que les vieux monsieur Attirent les petits enfants avec des bonbons Monsieur Maznef, lui les attire avec sa réputation <coughs> Ce que l'on ne sait pas C'est comment s'en sortent-elles
3: ces petites filles Gabriel ça Personne ne faut comprendre
0: on est donc à la deuxième partie de cette euh, émission, deuxième partie où on est euh, en plus accompagné par euh, Margot qui nous rejoint. Bonjour, Bonjour. Margot
3: Ravi de vous rejoindre, désolé pour le petit retard mais j'étais sur un autre enregistrement décidément. Oui,
0: n'hésitez pas à écouter son émission Documenton qui parle de documentaire Pour cette deuxième partie, on va commencer par des, euh, par des en bref. Oui, vous avez peut-être trouvé ça euh, regrettable de parler de, du consentement de Vanessa Philo euh, en, en en bref, mais euh, même si on avait beaucoup envie d'en parler, on n'a pas envie non plus de, de t'agiverser dessus au vu du sujet... Euh, mais plus vous dire pourquoi il faut aller le voir au, au cinéma car euh, le Consentement est un drame biopic inspiré et adapté du roman Le Consentement de Vanessa Springora euh, une Vanessa jouée du coup dans le film par Kimi Gelin euh, et qui va décrire justement tout ce qu'elle a vécu aux côtés de l'agresseur euh, manipulateur et surtout pédophile Putain, Gabriel Maznef Gabriel joué par Jean-Paul Rouve euh, pas besoin d'aller plus en détail dans, dans le synopsis, étant donné que euh, voilà, c'est assez explicite de ce que vous allez ressentir en, en découvrant, euh, découvrant l'œuvre. On est tous agréablement surpris par l'œuvre et on aime beaucoup plus. Euh, sauf Margot qui a quelques petits réserves sur certains points, même si elle a beaucoup euh, aimé l'œuvre. Euh, qu'est-ce que tu as pensé toi en général et qu'est-ce qui, qu qui te perturbe
3: alors euh, ça change rien au fait que je trouve que le film est important et nécessaire et qu'il est quand même très bien soit dans sa forme dans son fond moi j'ai plus de réserves sur euh, un sujet qui faisait déjà beaucoup parlé sur Twitter c'est à dire euh, les scènes de sexe explicite qu'on peut avoir euh, dans le film qui voilà c'était le gros point de discorde qu'on pouvait voir et euh, pour moi c'est le cas aussi puisque je trouve que ces scènes je ne vais pas dire qu'elle dessert le film, mais je trouve qu'elle n'apporte rien au final parce que le sujet est déjà très fort en soi. Euh, il est déjà très bien explicité. Je trouve euh, par exemple que euh, la voix off de Jean-Paul Rouve qui lit euh, les lettres qui ont pu être écrites ou même euh, des extraits de ses livres sont beaucoup plus parlants et je trouve beaucoup plus impactants que de voir des scènes de, de sexe qui sont forcément euh, extrêmement dérangeantes. Après, je comprends pourquoi ça a été fait. Je comprends pourquoi on veut... Euh, on veut voilà montrer euh, l'horreur et à quel point euh, voilà ce n'est pas ce n'est pas normal et ça ne devrait jamais l'être mais voilà moi c'est juste ce point-là qui m'a un, un petit peu dérangé euh, sinon dans l'ensemble euh, le film reste quand même assez incroyable dans ce qu'il dans ce qu raconte dans dans cette manipulation j'ai beaucoup aimé euh, comment euh, comment il arrive à te montrer enfin comment le film arrive à te montrer les, euh, les jeux psychologiques qui sont faits par Gabriel Mazenev pour arriver à créer son emprise petit à petit. C'est ça que j'ai trouvé ultra impressionnant. C'est
0: extrêmement... vraiment toute la première heure du film, ouais, ouais, justement. C'est
2: euh... ce terrifiant. Il euh, y a des scènes qui, vraiment, euh, ont laissé personne indifférent dans la salle et ça s'entendait un petit peu euh, de, quand on avait été le voir euh, ensemble. Et euh, je trouve que c'est ça la plus grosse force du film, c'est qu'elle a une force de dégoûter de, euh, de manière réelle et de se dire que tout ça, ça a été... Alors, du moins inspiré de faits réels ou euh, euh, voilà, très réels, c'est assez fort et assez terrifiant dans, dans tout ça. On sent que c'est
0: du vécu, ouais.
3: oui. Oh oui. Oui, je pense que oui, euh, très clairement. Mais euh, voilà, après, euh, outre ce petit problème-là, en soi, c'est pas trop, trop grave, parce que c'est ce genre de film qu'on a besoin, parce que Gabriel Masneff est toujours vivant. et euh, vous <rire> En rassuré, je ne sais pas si on doit vraiment être rassuré dans ce cas-là, mais euh, le film nous rappelle aussi très bien à quel point le monde littéraire en fait, était très, très au courant de ces agissements et n'a jamais rien fait et je trouve que c'est encore plus important que ce film sorte aujourd'hui maintenant, qu'il qu soit toujours vivant, que, que les personnes concernées soient toujours là pour, pour pouvoir en parler, pour pouvoir euh, délier la parole enfin parce que c'est important et ça aurait dû être fait euh, bien bien avant donc, euh, donc, même s'il si, euh, n'est pas parfait dans sa forme, euh, le film a besoin d'exister et Dieu merci, euh, il existe.
0: Pour moi, le film, justement, c'est encore plus impactant qu'il sorte maintenant. Euh, surtout si vous n'avez pas vu le, le bouquin, parce que je trouve que Vanessa Philo trouve une manière euh, très, euh, très non-identitaire, justement, sur ce qui se passe dans l'emprise, dans Gabriel Maznev, etc pour en fait nous parler de tout le problème que peut avoir euh, n'importe quelle autre industrie, que ce soit culturelle, télévisuelle, etc., euh, sur justement les, les hautes personnalités euh, problématiques dans le milieu. Euh, c'est simple à, à dire mais c'est euh, je pense à Polanski par exemple je pense à récemment Luc Besson euh, et notamment la manière dont il a été accueilli à belle époque alors qu'il a juste eu un non-lieu euh, <rire> dans quelle époque mais époque,
3: euh, c'est Bedos c'est pas mieux
0: voilà justement euh, Nicolas Bedos par exemple euh, voilà qui sur, des personnalités problématiques que qui, qui ne qui ne cesse en fait d'exercer euh, de, ce pourquoi ils sont connus, mais euh, qui aussi ne cessent euh, en fait, d'être encouragés par un entourage. Euh, C'est bête à dire, hein, mais des mecs comme euh, Pierre Ninet, des, euh, des, des femmes comme Fanny Ardent, euh, qui, qui euh, à chaque fois qu'on les interroge sur ces, sur ces personnes qu'ils ont déjà côtoyées, bah, de, de, les, les encouragent. Et, et Pierre Ninet a dû se rétracter, par exemple, de, 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 du prochain film de Johnny Depp, Juste parce que les réseaux sociaux l'ont suffisamment euh, bâché pour... Euh... Même
3: pas, je pense qu'il l'avait dit dans un live Instagram, c'est officiellement pour un, un problème d'emploi du temps, ce qui est le pire très possible. Donc, au final, c'est peut-être même pas tellement à cause du bâché.
0: Oui, je, je pense aussi que c'est juste une excuse bidon euh, pour ne pas se mettre justement ces gens à dos. Enfin euh, bref, et, et, et Vanessa Philo arrive justement à... À, à parler de masnef mais en parlant aussi justement de tout ce qui se passe à côté, elle, elle le disait très bien en, en interview et en entretien que en fait le film était plus visé pour ceux qui encourageaient ce genre de personnes que pour ceux qui étaient notamment pour sa cause en fait pour pour sa cause à elle et, et à l'autrice qui a écrit le, le, le livre et que c'est pour ça aussi qu'elle souhaitait montrer en fait tout ce qui était de cruel dans, dans ce genre de relation toxique et dans ce genre de de, de, de manière dangereuse en fait. Euh, et notamment de montrer des scènes de sexe pour justement choquer euh, les personnes qui, euh, qui étaient juste en train de lire le bouquin et de dire oh c'est pas grave il sort avec une meuf de 14 ans euh, et c'est ce que je trouve hyper intéressant dans, 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 dans le film parce qu'on y a, y a ce côté intemporel c'est juste c'est pas qu'une simple, qu simple chose figée dans les années 80-90 non on est vraiment sur, sur en plus du, du récit qui est passionnant dans la manière dont elle filme la manipulation dans la manière dont elle filme, euh, la, la, la compréhension que va avoir l'enfant de, de s'être fait duper, etc. Euh, et bien bah, il y a tout ce côté, euh, bah, le mec s'est quand même fait encourager, et la seule personne qui a, euh, qui a, euh, qui a élevé le ton à l'époque, c'était une certaine Dominique, je, je n'ai plus le nom euh, en, en moi, mais justement on voit l'extrait dans, dans, dans la télévision qui est, qui a dit sur un plateau télé que c'était pas normal que euh, que ce qui était marqué là, dans, dans ces bouquins c'était dégoûtant etc euh, et que euh, bah, finalement même après ça bah, bah, nef, on en parlait on en parlait on en parlait et jusqu'à ce moment où en fait on a su que à côté enfin on a su <rire> c'était déjà connu mais euh, où, où on a eu tous les détails en fait de, de sa manipulation et et de son de son emprise en fait sur beaucoup de jeunes euh, à l'époque en euh, dehors de, de ça, je trouve que le film est techniquement euh, assez impeccable. Il euh, y, y, y a une sorte de grain sur la pellicule euh, qui fait à la, à la fois très daté, mais euh, qui, euh, qui sublime en fait beaucoup de plans. Il y a une certaine pudeur aussi, parce que même si elle montre des scènes de, 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 de scènes, de, enfin, même si elle montre des scènes de sexe, etc., elle va toujours trouver un moyen de, de cacher en fait la nudité de Kimi Jeenin. À travers des jeux de miroirs, à travers du flou, à travers des visions subjectives, mais venant d'elle sur euh, Jean-Paul Rouve, qui est aussi tout à fait impeccable dans le film et est assez traumatisant. Est et, voilà, ouais. Il est terrifiant. Il y a, il y a une figure. À... C'est parce qu'il est chauve. Ouais, aussi. <rire> <rire> mais il y a une figure assez. Euh... Enfin, On, on, on voit Jean-Paul Rouve pendant 5 minutes, et après on s'en écarte complètement, et c'est euh, assez spectaculaire de voir ça. Mais ouais, il y a. Et, et, et à côté, elle va essayer de jouer avec des codes modernes du montage et notamment dans la psyché euh, de, de, de Kim Higelin euh, au fur et à mesure que le film avance, avec des montages assez, euh, assez chaotiques où euh, on va vraiment entrer dans cette Roma et voir des visions de Baznef un peu partout. Euh, non, il y a, y, a, y a un jeu justement sur... Un peu dans, dans le même genre qu'on peut retrouver dans un thriller psychologique qui, euh, qui captive pas mal, qui, est, qui arrive à, en fait à, à limite cacher un peu la gêne qu'on peut avoir sur euh, autre part, parce que euh, Ouais, on rentre à un moment vraiment dans le thriller psychologique, dans le film d'horreur presque. Euh, non, je, je trouve que c'est un film assez admirable, que... qui, 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 qui arrive à être assez quand même grand public euh, dans, 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 dans ce côté de on, on, je veux vous parler d'une chose, qu'il qui, qu ne faut plus que ça soit caché et qu'il faut que ça se sache de tout le monde. Donc du coup, euh, ouais, c'est choquant, oui, il y a certaines scènes de gêne. Mais voilà, on n'est pas non plus face à un mouvement de cinéma comme peut l'être, par exemple, Irréversible de Gaspar Noé, ou qui, qui là va vraiment nous prendre en otage pendant 15 minutes euh, dans, avec Monica Bellucci et son agresseur. Non, là, on est vraiment sur, euh, sur, sur, sur un film qui, euh, même si ce serait de la fiction, ça ivrirait ça tout aussi les consciences que ça ne l'est euh, en étant vrai, là, cette fois-ci. Et voilà, c'est. Je trouve, ça un, je trouve que c'est un très beau bon moment de cinéma qui, qui mérite d'être vu et qui, qui mérite surtout d'être vécu en salle avec un public justement, avoir des réactions en commun. Enfin voilà, c'est ce qu'on cherche justement à aller au cinéma et, et c'est un film qui rend, vraiment, qui rend vraiment hommage à ça. Euh, il me semble que tu as été aussi pas mal chamboulé euh, Mathéo. <rire> Qu'est-ce que tu as pensé toi Je ne suis plus même <rire>
2: Non, plus, plus, plus sérieusement, c'est un film que je trouve, comme vous l'avez dit tous les deux, qui est très très important à voir. Euh, je trouve pour euh, des sujets pareils parce que c'est le meilleur moyen de se confronter aussi un petit peu à tout ça euh, je pense que euh, d'un autre côté euh, euh, le livre doit être absolument euh, vertigineux également ah, oui, il
0: donne envie de voir le livre en de dire, enfin euh, de lire, en lire le
2: très, livre très... Mais euh, on a aussi euh, du coup cette valeur ajoutée hein, qui est euh, amenée par le cinéma. Euh, c'est ce qu'on ce qu disait justement euh, quand on est sorti de la salle, c'est que oui, il y a peut-être euh, des scènes de sexe superflues, mais c'est également euh, ce que permet euh, le médium en fait d'avoir euh, des scènes qu'on ne peut pas représenter dans un livre. Et ça, c'est très fort également. Euh, je mettrai beaucoup l'emphase euh, sur le, le côté euh, littéraire de, de, de l'œuvre sur tous les textes, sur le travail aussi d'interprétation, notamment de Jean-Paul Rouve, euh, qui est assez terrifiant. Il y a certaines paroles où on comprend vraiment bien les motifs de euh, manipulation dans les mots, euh, parce qu'on sait que dès qu'une personne arrive à avoir un certain, euh, une certaine facilité euh, avec le domaine de la rhétorique, peut arriver à manipuler euh, énormément. Euh, on voit ça notamment avec la politique, euh, on sait comment un certain Moustachu a pris le pouvoir euh, en Allemagne et ça c'est grâce à la rhétorique et donc sans vouloir faire le point Godwin mais ce que je veux dire c'est qu'on euh, voit aussi beaucoup de techniques de manipulation parce que vraiment les mots ont une importance et quand on sait manier les mots on peut faire beaucoup de choses notamment le mal, et c'est beaucoup représenté
0: dans le film. Et je trouve ça très, 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 très fort. C'est d'autant plus représenté que, en fait, euh, Jean-Paul Rouve a une voix off pendant le film où il récite euh, les, les, les vraies lettres qu'a euh, qu envoyées Maznev, justement, à la jeune Vanessa. Euh, ce qui joue, en fait, euh, sur le côté... Euh, c'est des vrais mots, c'est des vraies lettres. Mais justement, c'est ça. c'est pas de l'écriture, c'est pas un dialogue qui a fait ça, c'est vraiment lui Mais voilà, c'est ça. Et en fait, justement, cette force
2: d'interprétation justement de Jean-Paul Rouve fait qu'on n'a plus l'impression de le voir lui. Ce que tu disais, pendant 5 minutes, on le voit. pendant 5 minutes, je me suis dit, putain, j'ai juste la voix de Jean-Paul Rouve qui fait un mec bizarre avec un changement de ton, c'est particulier, j'aime pas trop. Et en fait, au bout de 5 minutes, on perd totalement ça. Et en fait, c'est plus Jean-Paul Rouve. C'est complètement...
0: On voit un prédateur, on
2: voit un monstre. Il est filmé comme un monstre et il y a beaucoup de rapports avec beaucoup d'œuvres. Euh, il y a tout ce rapport assez christique avec La Vierge à l'enfant où euh, les rapports sont changés. Euh, on a aussi euh, cette, ce retour beaucoup à Don Giovanni qui est très intéressant euh, avec du coup cet aspect euh, lover qui n'a peur de rien, qui n'assume euh, rien euh, et qui euh, au final est un connard pas, pas possible. Et ça c'est aussi très très fort euh... Allez voir euh, le consentement pendant que c'est en salle, c'est vraiment très très important. C'est peut-être... Au final, euh, je ne pensais pas que ce serait peut-être le film que je vous conseillerais le plus, parce que je partais en étant un peu à reculant me disant « Qu'est-ce que c'est que ce film Qu'est-ce que ça va me raconter Je ne suis pas sûr de ce que ça va être. » Et j'en suis, euh, suis sorti quand même en chamboulé, donc euh,
0: allez voir le, le, le consentement quand tant que vous pouvez, parce que c'est vraiment très très bien. Euh, Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter Il me semble que toi, tu as un petit problème aussi avec le traitement de la mer dans le, dans le film. Oui.
3: Alors, petit, hein, c'est pas non plus. Mais c'est vrai que. Alors, de ce que j'ai pu euh, lire par rapport au livre, c'est vrai que le livre est très axé sur la psychologie de. de Kim et de. de Kim. De Vanessa. De Vanessa. Et de sa mère. Donc, euh, de Vanessa euh, par rapport à Gabriel Mazel, mais aussi à la relation qu'elle avait avec euh, sa mère, parce qu'on entrevoit, en tout cas dans le film, que sa mère. Il y a quelques. On est quand même sur euh, quelques petits problèmes de. De lien entre mère-fille, c'est-à-dire qu'on passe d'une mère qui est très protectrice, qui t'a menacé sa fille de la mettre en pension si jamais elle décide de se mettre avec euh, Gabriela Maznev, à « je vais l'inviter à la maison, on va manger tous ensemble
2: ». C'est là justement que c'est très fort, parce que c'est sûrement la réalité. Oui. Et avec cette mère complètement déconnectée qui est lunaire. Parce qu'il y a vraiment
0: oui, des 6 oui, que, sur... que c'est lunaire.
3: Bah, qui, oh. qui est lunaire et qu'en même temps, tu sens qu'il y a plusieurs trucs, mais c'est ça que je vais peut-être aimer que ce soit un peu plus développé, c'est-à-dire que tu sens que d'un côté elle est aussi du, du milieu littéraire et en même temps elle a beaucoup d'attentes pour sa fille donc elle sait très bien et c'est très vicieux dans ces mondes-là où bah, sa fille est bien vue par tout le monde parce qu'en plus elle est très intelligente donc elle est bien vue par Gabriel Maznev donc forcément ça lui permet d'avoir presque
0: une entrée dans le domaine oui, quoi.
3: Ouais, ouais, euh, un statut que, que, que tu n'as <rire> pas forcément et tu sens que la mère a elle-même des problèmes avec les hommes en général oui. parce que tu vois qu'elle euh, qu a un amant qui euh, lui n'a pas encore quitté sa femme, euh, euh, un petit peu débravé par moments, Donc, tu... Mais euh, voilà, tout ça pour finir que j'aurais presque préféré qu'il y aurait enfin, encore plus d'échanges avec euh, la, la mère pour qu'on puisse comprendre un peu mieux et peut-être approfondir un peu plus cette relation. Mais après, je comprends très bien que cette, cette histoire est plus euh, autour de, de Vanessa et Gabriel, donc ça ne me gêne pas tant que ça. Après, voilà, je chipote, mais comme je disais... Euh... Le, le, le film fonctionne et le film est très bien et le film est important
0: Gabriel, mon, roi, mon ange à qui je crois
3: tais-toi, tais-toi tais-toi, tais-toi avec ce film.
0: et eh ben écoutez on va passer à un autre film qui finit euh, en Mans euh, et c'est pas le Mans 66, c'est bien le ravissement il faut que t'arrêtes m'envoyer des textos je cherche un peu plus Tracer cette histoire dans son point de vue, dans l'espoir de reconstituer le vrai visage de Lydia. Salut, Melus. C'est ta fille.
3: Tu te souviens de la nuit qu'on a passée ensemble
0: Tu commences ici. film qui a été vu uniquement par Will autour de cette table. Euh, Will, je te laisse faire un petit en bref sur le ravissement que tu recommandes, il me semble.
1: Euh, alors du coup, le ravissement, c'est l'histoire de Lydia qui recroise Milos. Une conquête d'un soir alors qu'elle tient le bébé de son ami Salomé dans les bras. Euh, et alors, euh, elle a commencé à, à s'inventer une histoire avec ce bébé, se faisant passer pour sa mère alors qu'en réalité, la mère est son amie, sa meilleure amie en question et donc elle va s'enfoncer dans le mensonge au risque de tout perdre. Voilà, je me suis inspiré d'un synopsis sur Google, ne m'en voulez pas. <rire> <rire> euh, alors déjà, bon, c'est un film que j'avais vraiment envie de voir, parce que j'aime beaucoup euh, euh, Avia Herzi, qui est pour moi une actrice euh, absolument formidable, que j'aime énormément dans La graine et le mulet, notamment de Kishish.
0: On va parlé dans cette émission.
1: Hein, oui, évidemment. que j'avais euh, d'ailleurs proposé, euh, que Luan n'a pas aimé, mais bon. On fait vraiment... tous des erreurs <rire> Et euh... non, bah, Pour le coup euh, j'étais vraiment content de... de revoir cette actrice euh, dans un rôle principal jouée euh, de cette manière-là elle est vraiment formidable dans ce film et euh, déjà je tiens à souligner vraiment le, le choix très opportun je dirais du, du titre puisque c'est exactement ça le, le ravissement c'est un... un personnage qui tire la force de sa, de sa meilleure amie qui vient euh, euh, prendre le bonheur de sa meilleure amie pour euh, être un peu plus euh, joyeuse, pour euh, se raccrocher à en fait, un souvenir qu'il avait mise euh, dans un état euh, heureux, c'est-à-dire euh, le, fameux, le fameux moment euh, où elle avait euh, croisé Milos, où elle avait entamé une conquête. Euh, et donc voilà, elle va se servir donc, de, de la naissance de ce bébé pour pouvoir se raccrocher à son amour euh, passé. Et euh, donc, c'est un, un film qui fonctionne à la fois sur euh, quelque chose de très beau, c'est-à-dire la, la relation euh, qu'entretient cette femme avec euh, cet homme, parce qu'en réalité, elle est prête à tout pour rester avec lui, euh, tout simplement parce que dans sa vie, voilà, elle n'a pas grand-chose. D'ailleurs, son amie en a conscience. Euh, mais en même temps, voilà, c'est aussi une femme qui va faire souffrir euh, sa meilleure amie parce qu'elle euh, va venir voilà, lui, lui prendre son bébé euh, et donc, euh, c'est un film à, à la fois très beau et en même temps euh, très difficile à, euh, je dirais, à regarder en tant que tel parce qu'il y, y a quand même beaucoup de scènes de tension qui sont euh, parfois euh, non pas gênantes, mais voilà, où on, on se sent mal à l'aise parce que nous, spectateurs, avec un regard un peu, euh, un peu omniscient, euh, on, on a euh, les éléments de compréhension, mais pas forcément les personnages euh, autour de... Euh, autour de cette femme et, euh, et donc là dessus voilà les, les acteurs jouent vraiment très très bien euh, notamment Alexis Malanti euh, es... qui est euh, très très bon et euh, Azirzi encore une fois voilà je le dis c'est vraiment une actrice formidable, sinon le film est, est vraiment très joli aussi je trouve qu'il y a un beau travail sur la photographie euh... Et, euh, et puis voilà, bah, écoutez, euh, j'ai pas forcément grand-chose d'autre à dire dessus. En tout cas, c'est un, un beau film. Euh, pas forcément euh, quelque chose d'incroyable non plus, parce que je trouve que le film s'embrouille parfois dans, dans quelques longueurs et quelques raccourcis un peu faciles. Mais c'est vraiment à encourager, c'est encore une fois un beau film français. Euh, C'était Loan qui l'avait dit, mais on a vraiment beaucoup de films en ce moment euh, chez nous qui, qui valent le détour et le ravissement en fait partie.
0: On a le meilleur cinéma du monde. Dernier film en bref, c'est euh, Margot et moi. On va vous en parler très, très court. Oui. Pour vous empêcher d'aller le voir au cinéma. Oui euh, <rire> C'est le Expandable 4 de euh, Scott Vogne. Euh, avec toute la clique, euh, c'est-à-dire Jason Statham, Sylvester Stallone, Bruce Willis, ah bah non, euh, Arnold Schwarzenegger, ah oh bah non non plus, euh, Mel Gibson, ah non pas non plus, euh, Antonio, ah oui, 50 Cents, c'est vrai, euh, Antonio Banderas, ah non pas du tout, euh, y a qui aussi, Stone Cold Steve Austin, mais pas, Vin Diesel non plus. Il euh, n'y a pas non plus Jean-Claude Van Damme, non Il n'est plus là, non euh, Bref, on a un beau casting d'Expandable, comme on les connaît si bien. Euh, avec en plus, parce que vraiment, on, 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 méritait, euh, on, on méritait ça Megan Fox dans, euh, dans le rôle de la nouvelle patronne du. 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 Mais du. Pas du. 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 Du.
3: Du. 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 Come on,
1: it! Now that's what I'm talking about.
0: Is that the biggest one you've got? Oh, it's way bigger than that. Euh, de ce fait, euh, eh ben, en il fait, y a une bombe quel quelque part et ils doivent venir euh, la récupérer parce que sinon, ça va faire gros, euh, un gros boom-boom. Euh, Margot, t'en as pensé quoi, toi, d'Expandable 4
3: euh, Alors, j'ai l'affiche qui est euh, punaisée derrière mon bureau.
0: Il n'y a, a pas de punaisée de lit. Hein. Vous, vous pouvez aller au cinéma vie. tranquillement. C'est juste l'affiche qui est punaisée.
3: Elle est punaisée. Euh, elle ne le restera pas très longtemps. Mais l'affiche, elle est jolie. C'est déjà pas mal parce que quand
0: jolie l'affiche.
3: <rire> elle est jolie l'affiche.
0: Non, elle n'est pas jolie l'affiche. On dirait qu'il y a vraiment des... la tête des acteurs qui a été collée dans des corps Mais qui sont pas. J'aime bien les
3: jeux de couleurs. Les... C'est moi Oui, voilà. Bah, bah, ouais. Les jeux de couleurs sont sympathiques. Et de toute manière, l'affiche est quand même toujours plus jolie que le film. <rire> et ça, c'est <rire> déjà très compliqué quand tu vois la gueule de l'affiche de base. Parce que. Euh... Après, j'y allais en attendant rien du tout. Hein, parce qu'à un moment donné, il n'y a rien qui donnait envie. Si, j'y vais pour Jason Statham, mais ça, c'est un, euh, un autre départ. Comment ça J'ai bien aimé un autre étranger.
0: <rire> oh non.
3: Oh non, aussi. Oh, non, mais euh, non, non, pour faire très bref, il euh, y a très peu de choses qui va dans ce film, à commencer par le scénario qui n'est pas très présent. Euh, ouais. Pas trop de scénarios, et le peu qu'il y a de scénario, c'est écrit sur un post-it. Il y a un post-it pour Megan Fox où elle doit jouer l'hystérique il euh, y a un post-it pour euh, Stallone et Statam avec des répliques d'enfants de, de CM2 en, en cours de récré
0: et euh, qu'ils qu ont vécu dans des petites cabanes avec un tonton bof
3: oui, oui bah ça c'est pas, pas très étonnant et il euh, n'y a pas beaucoup de combats et quand il y en a ils sont très moches puis il n'y a pas beaucoup d'explosions et quand il y en a elles sont encore plus moches et on ne pensait pas que c'était possible il y a des très beaux fonds verts ah ça
0: ah bah, Le film est, est exclusivement fait en fond vert. C'est-à-dire que dès qu'on voit un acteur qui se fait payer plus d'un million de dollars à l'écran, on sait qu'il n'a pas été tourné au même endroit que les cascadeurs. Euh, on le remarque <rire> forcément, car euh, y a, y a, y a, en fait, je pense que le film euh, a plus de gueule en 3D, étant donné que je pense qu'on a vraiment <rire> la tête de Statam euh, devant nos <rire> yeux, avec le décor très loin en fond, en flou. Non, mais, euh...
3: si... non, non, mais sinon, juste... Euh c'est nul faut pas aller le voir faut pas perdre ton temps avec ça parce que c'est quand même très long pour pas grand chose moi je reviens juste sur cette scène d'introduction qui est une leçon de montage incroyable où tu as au début une sorte d'invasion dans le oh, je ne sais même plus quel pays mais bref ça vient ça zigouille tout le monde donc
0: vu oh, le niveau du film euh, c'est arabe <rire> c'est de l'Arabie, je vrai, pense. c'est de <rire> <'est l> <rire> Donc,
3: euh, donc t'as le monsieur qui vient en Arabie avec ses gros temps qui vient tout exploser, tu sais pas où, quand, comment. Mais tu vois, à la limite, on se dit pourquoi pas, c'est Expendables. Sauf que là, t'as un cut et tu sais pas pourquoi. Et on arrive sur euh, Stallone. Je sais même plus c'est. c'est
0: Stallone oui. qui est devant un œillère de porte. Oui. avec et qui, un. un...
3: Qui... Et on entend euh, Megan Fox et Jenna Statham euh, se, euh, se batailler. Et tu sais pas trop pourquoi. Puis après ça recut et tu repars en Arabie où il se bastonne à nouveau et t'as le grand méchant de l'histoire qui vient, qui veut absolument récupérer euh, les, les, la télécommande de euh, la bombe, qui vient, qui, matra qui matraque euh, un, autre, un autre monsieur pour avoir euh, la réponse, puis après du coup évidemment il tue euh, la femme pour faire parler. Puis il fait attention, euh, si tu ne me donnes pas euh, la télécommande, et eh ben je tue ton fils. Sauf que quand tu vois la gueule du fils, tu as l'impression qu'il est déjà mort à l'intérieur. Donc c'est pas trop trop grave. Et au final, il le tue quand même. Et il a en plus la télécommande. Et ça recut.
0: Et c'est à ce moment-là, où il y a la télécommande, qu'il faut zapper de chaîne. Euh...
3: Et ça recut pour revenir chez Stallone et Statham, qui sont dans leur QG, et qui partent en avion, justement, en Arabie, pour aller euh, dépatouiller tout ce bordel. On est sur un niveau de, de montage incroyable... De logique inexistante. Mais c'était euh, assez incroyablement mauvais. Et pourtant, Dieu sait que j'aime les films cons. Dieu sait que j'aime euh, Statham et compagnie. Et Dieu sait que de base, j'aimais bien Expendables. Mais là, trop, c'est trop.
0: Alors, moi, j'ai trois points, justement, à, 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 vraiment très courts pour vous encourager si ça ne vous a pas déjà désencouragé pour voir le film. Euh, sachez que euh, si vous allez sur YouTube et que vous tapez « Plain green screen », vous allez tomber sur tous les avions qui ont été utilisés pour le film, euh, parce que c'est vraiment ça. Tous les avions sont faits en green screen, fond vert de merde qu'on peut trouver sur YouTube, ou fou. alors en shutterstock. C'est
3: fou comment c'est moche de près et de loin.
0: Ah oui, non, ça n'a aucun intérêt. C est, c est, c est rare, et ce, aussi pour tous les décors, c'est-à-dire que je pense qu'en termes de profondeur de champ, ils se sont dit « Ah !» Je pense que dans l'univers cinématographique de l'analyse et de la construction de plan. Il n'y a que deux échelles de profondeur de champ. L'avant-plan et le background. Euh... <rire> Aussi, euh, pour vous encourager à aller voir le film, euh... à ne pas aller voir le film, il y a Jason Statham. On ne sait jamais ce qu'il pense des femmes parce qu'en en fait, euh, la première scène où on le voit, il euh, insulte clairement Megafuzz hystérique. La deuxième scène où on le voit, il est en train de faire le garde du corps pour un influenceur réseaux sociaux euh, et lui demande de respecter les femmes. Et la troisième scène où on le voit, il est en train de se battre avec Megan Fox dans une scène chorégraphiée de violence conjugale. Alors, à un moment, statame va falloir ça
3: pour finir par baiser.
0: Ah oui, et, et après forcément, il, il, il baise avec Megan Fox. En plus ils ont foutu du maquillage partout dans le lit, vraiment dégueulasse. On euh...
3: à ce plan de l'hélice. Du ventilateur au plafond avec la dentelle.
0: Ah oui Premier plan, background.
3: Alors qu'elle est habillée ah enfin, oui. Genre, cette tenue, c'est un body, donc il n'y a pas de culotte de base sur le body. Donc à un moment, ce n'est pas logique non plus.
0: Et la troisième raison de pourquoi il faut euh, ne pas aller voir le film, bah, vous cherchez un film d'action. Alors, vous n'avez que des papilles qui ont de l'arthrose en train de se battre. Alors forcément, euh, à un moment, ça pêche. Euh, surtout qu'il y a un des deux papilles, désolé du spoil, il meurt au bout de 30 minutes... Euh... est-il vraiment mort bon ah oui, ah oui bah, bah, ouais, ouais. pour vous dire il y a Stallone qui meurt au bout de 30 minutes et en fait
3: je pense que c'est même pas 30 minutes
0: non c'est au bout de 20, vraiment 15... 25 minutes 25 minutes il meurt au bout de 25 minutes Stallone dans un accident d'avion absolument incroyable visuellement je pense que euh, des, des films comme The Creator qui ont coûté 20 millions moins cher peuvent aller se rhabiller tellement c'est là c'était magnifique euh, et, et, et évidemment comme Stallone ne meurt jamais dans les films parce que franchement c'est c'est difficile à croire. Franchement, bah, il revient à la fin et il sauve tout le monde en hélicoptère. <rire> voilà, C'est le traitement de Stallone dans le film. Et à côté, on aurait pu se dire, bah, tiens, on peut avoir des bonnes scènes d'action parce que dedans, il y a quand même Tony Jaa, hashtag euh, Ong et euh, Iko Uwai euh, de The Red. Et en fait, euh, il ne sert à rien. <rire> non. En fait, je pense que Iko Uwai il fait son enchaînement de points et un kick. Et ton ninja, bah, il fait euh, le ninja avec un petit foulard dans les yeux euh, pendant 5 <rire> minutes. Et après, il fait oh, bah, Je retourne dans mon bateau, hein, euh, je repars. <rire> voilà. <rire> Donc, euh, Explore Devil 4, euh, bah, c'est un, peu... un peu comme la carrière de ses acteurs principaux. Euh, faut arrêter là.
3: Mais c'est de la merde
0: Passons au dernier film de cette émission. Parlons du, c du, de la séance cinéma de, de, de cette émission d'octobre, c'est euh, le euh, symbole de Hitoshi euh, Matsumoto.
3: On va faire bref là-dessus parce que je connais les avis de mes camarades ici présents et je sais l'heure qu'il est. Je sais à quel point tout le monde est fatigué. Oui, il commence à être tard. Mais je vais faire une révélation très simple. De base, j'avais mis ce, ce film en pensant qu'il ne serait pas pioché euh, forcément. Il y a plein d'autres papiers dedans, il ne sera pas pioché donc c'est pas grave, c'était une blague. Mais euh, il a été pioché.
2: C'est <rire> la même chose pour Mec de
0: je te rappelle. Donc, ça oui,
3: commence vrai, à je un dire un running
0: gag euh, de l'émission, en fait.
3: J'aurais dû me douter. Non, mais après, euh, moi, pour faire très bref, on va essayer
0: de. J'ai même pas résumé l'histoire. Je, je
3: peux le lire. Eh hein. ben, bah, vas-y, résume. moi
0: C'est l'histoire d'un japonais qui se réveille un beau jour seul dans une pièce immaculée de blanc, euh, sans fenêtre ni porte, lorsqu'il appuie sur une protubérance en forme de pénis fixée sur, euh, sur un mur. Euh, une brosse à dents rose apparaît comme euh, sortie de nulle part et enclenche une série d'événements vraiment étranges.
3: Euh, tu as à peu près résumé le film. Pour... <rire> Pourquoi j'ai aimé ce film <rire> J'ai mets des protestuberances en forme de Zizi sur lequel tu appuies et ça fait un petit... <rire> bah je suis contente. <rire> C'est pas très compliqué. Non mais euh, j'aime beaucoup. Enfin le réalisateur euh, n'arrive pas à son coup d'essai. Il a déjà fait euh, deux autres films. Un qui s'appelle Big Man Japan qui est un kaiju avec... Euh, des... pas des kaiju mais des humains.
0: Aye. Ça, 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 c'est un peu dans le titre.
3: Et. <rire> Trop drôle.
0: En fait, c'est l'attaque des titans, c'est ça, en film
3: euh, Un peu. <rire> un peu. Et un autre qui s'appelle R100 avec euh, des... un club sadomasochiste et des femmes dominatrices. Bref, on est dans une petite. Euh... Ouais. Une petite vibe euh, un peu absurde avec lui. Euh, vite fait, moi, j'aime beaucoup le film parce que les enchaînements de gags me, me font rire. Je suis euh, une enfant de 5 ans devant ce truc. Et le fait que tu sais jamais trop à quoi t'attendre, en plus de... Euh, je trouve certains gags très drôles. Hein. Je ne vais pas m'excuser, mais... Euh... Voilà. La répétition du truc fait que ça fonctionne au bout d'un moment sur moi. Je me demande si c'est peut-être pas à l'usure en fait, que le film m'a eu. C'est très probable... Mais à part ça, il euh, y a toute une, une thématique de, de l'humain euh, et un peu, un peu aussi christique de euh, quelqu'un qui, euh, plus haut que nous, pourrait euh, enclencher des événements juste en appuyant sur un bouton. Après, je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu faire un bouton, mais faire un pénis à la place, c'est ah, son choix. Mais euh, voilà, c est, c est, c est, c est, en vrai, c'est drôle, c'est juste ça. Moi, je trouvais ça juste marrant comme film, ça dure une heure et demie. T'as des gags marrants, t'en as qui fonctionnent un peu moins bien. Entre deux, t'as un catcheur qui s'appelle Escargoman. Tu sais pas trop pourquoi il est là au début. Puis après, tu sais pourquoi à la fin, parce qu'il fait partie d'un grand plan euh, prévu par Dieu pour qu'il puisse gagner son, son combat final, parce que de base, il est un peu nul. Mais grâce à l'action la, à, à qu'a fait euh, ce petit monsieur en pyjama dans sa boîte blanche, et eh ben, il a gagné. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est... Voilà, les, les événements de la vie, on ne sait pas euh, ce qu'il y a au-dessus de nous, qui nous dirige. Et puis, euh, et puis, euh, et puis, voilà. Moi, je. Veux.
0: C est, c est, c est, ça donne envie. Euh, et ça donne encore plus est envie. Qui
3: à vendre hein. Regardez la bande annonce. Ça donne plus envie que le film lui-même, d'ailleurs.
0: Euh, Vas-y, tu peux. Je, ah, je t'en
2: prie, Matt. Euh, euh, j'ai vu que c'était un film qui était très bien noté sur euh, sur beaucoup de choses et j'ai été assez surpris. <rire> on a regardé ça avec Will. Euh, pour
0: trouver le film ça a été assez complexe euh, on a... film qui est dispo sur l'université en location d'ailleurs nous
2: n'étions pas au courant, nous avons passé par des moyens très légaux euh, et euh, on a eu une version euh, qui euh, attestait de la qualité du film <rire> avec des sous-titres euh, anglais sur des sous-titres japonais <rire> donc c'était euh, ma foi c'était ma foi une expérience et euh, en fait le film s'ouvre sur toute cette partie sur le catcher et donc on est pris dans l'histoire et que ce coup, ça switch complètement sur la vraie histoire principale. Et ce qu'on s'est dit tout de suite pendant le film, c'est... En fait, c'est bizarre parce que la, la, le rapport entre les deux n'est pas assez euh, équilibré. Euh, donc ça, c'est un, un assez gros défaut. Mais en fait, passer ce côté gimmick euh, qu'on a de... Regardez, on a un truc aléatoire qui se passe quand on appuie sur un bouton. Et eh ben en fait, le film devient assez vide. Euh, après, pas grand chose à dire sur la réalisation. Je trouve que c'est vraiment assez propre le film euh, est même plutôt joli il y a un grand, euh, un grand aspect sur euh, les proportions où parfois on a euh, certains éléments naturels qui sont plus grands que le personnage euh, il y a vraiment un jeu de proportions qui est vraiment assez intéressant et plutôt joli, je pense que c'est euh, c'est euh, euh, une des notions principales du film euh, de il y a toujours quelque chose de plus grand que nous euh, mm. notamment dans la nature mais dans l'ensemble c'est très con mais pas dans le bon sens, c'est à dire que c'est pas un sens qui m'a fait très rigoler euh, les vannes de prout c'est rigolo 5 minutes <rire> mais quand tu t'en tapes 3 dans le film tu fais j'aimerais que tu me proposes autre chose euh, le personnage est,
0: en fait... ouais, mais lui il veut que ça te pète à la gueule
2: hein. ouais ouais mais je vois ça ouais mais, <rire> mais euh, en fait le truc c'est que je trouve que ça, c'est en fait les émissions japonaises, le film c'est vraiment, j'avais l'impression de, de, de me retrouver au Japon de... qu'on me force à regarder la télé, que je me regarde un truc complètement con et qu'on me dise vas-y t'as vu c'est rigolo et sauf que c'est pas drôle au bout d'un moment quoi c'est plus drôle, et, et encore il y a des moments où ça fonctionne, mais les trois quarts du temps je crois que ça fonctionne pas du tout, enfin en tout cas pas sur moi, et euh, j'ai juste trouvé que le personnage était très 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 stupide, et du coup ça va saouler plus qu'autre chose au bout d'un moment, et euh, la métaphore assez insistante qu'on a sur le, le dernier euh, dernier tiers m'a fait dire « Bon on a compris, tu peux finir ton film, j'en ai marre, euh, je dirais pas que c'est catastrophique parce qu'il y avait beaucoup de choses à sauver, notamment sur la réalisation », mais je dirais pas que c'est un bon film non plus j'ai pas passé un super moment j'ai pas beaucoup rigolé donc voilà
0: c'est tout à sa bol donc oui, euh... tout à sa <rire> <bonne>. <rire> oui mais il me semble que tu bah, as à peu près le même avis hein.
1: ouais bah en fait j'ai un gros souci avec le film qui est sans doute lié aussi à l'humour en fait, c'est un, un film qui joue de, du même humour sur euh, toute leur ennemi donc je pense que si on n'est pas réceptif déjà à ce type d'humour là par définition on va avoir du mal quand même à s'investir euh, dans le film. Après, euh, je, je dirais quand même un point euh, qui est intéressant, et, et là-dessus je peux, je peux comprendre qu'on puisse apprécier le film, c'est euh, le caractère un peu abstrait en fait de ce qu'on voit euh, euh, avec ce type qui est enfermé dans une boîte et, et justement voilà le côté un peu plus ancré dans une réalité avec l'autre segment du film. Mais comme le disait Mathéo, moi j'ai un peu du mal à... À concevoir qu'on puisse donner aussi peu de, de bagages, enfin de bagages, de consistance dramatique euh, à la réalité qu'on donne dans le film, euh, pour que ça puisse être percutant justement au, au moment où euh, l'humain qui est devenu dieu, parce qu'au fond c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui finit par prendre le pouvoir, qui finit par sortir de, de, de la boîte.
0: C'est brut puissant euh, quoi.
1: Ouais, mais ouais, exactement. Ouais, ça, mais, exactement, en fait c'est justement ce, ben, ce type d'humour-là, bon, version japonaise, mais en soi on n'en est pas très loin. Et euh, je trouve malheureusement que du coup c'est pas très bien équilibré. En fait, je, je pense que le film aurait vraiment gagné à, à ce que les, les deux segments soient plus équilibrés en termes de temps. comme le, enfin, comme le disait euh, Mathéo justement. Euh, après, voilà, je, je trouve des. En fait, je trouve que les métaphores sont assez grossières. Moi, j'ajoute ça, ça me parle pas tellement. Euh, pendant tout le côté, je veux dire, on va on va appuyer sur des verges pour faire tomber des trucs. Bon, euh, j'ai un peu l'impression de voir euh, un enfant qui qui, qui découvre euh, comment on appuie sur, sur une machine, quoi, pendant, pendant une heure. Donc, euh, je pense que c'est plutôt si. Non, mais que, évidemment, mais tout le voit avec son pyjama d'enfant. C'est ça, mais, assez, euh, ça mais, mais tu vois, en fait, j'ai l'impression que pendant une heure, on me dit, euh, c'est un enfant. Enfin, c'est quelqu'un qui découvre la vie, qui découvre la sexualité, comme Adam et Ève ont découvert euh, l'arbre. Enfin, tu vois, c'est c'est un peu ça pendant une heure, et je trouve que c'est un, un peu lourd. Après, euh, sur la mise en scène, c'est quand même intéressant, il y, a des, il y a des belles choses. Je trouve peut-être que le passage d'ésotérique vers la fin euh, est un peu euh, amené, au, je veux dire, amené un peu de façon soudaine. Ça m'a un peu surpris, en fait, qu'on enfin, qu passe d'une scène aussi... Enfin, d'un euh, lieu aussi restreint comme ça pendant une heure, avec quelque chose qui est vraiment ancré, dans, enfin, qui, est, qui est développé sur une heure, à quelque chose d'aussi soudain, comme ça, de façon très euh, ésotérique avec quelqu'un qui, enfin, qui voit euh, littéralement des euh, gens dans la vie. Comment est-ce que lui, il peut interagir avec les gens dans la vie C'est assez surprenant, je trouve, comment ça arrive dans le film. Mais euh, sinon, l'acteur, je pense qu'il joue plutôt bien. Moi, étrangement, la musique, et c'est peut-être bizarre, mais moi, ça m'a rappelé Squid Game. Même dans les bruitages. Même dans les bruitages. sur les boutons. Et, et pas que, hein, parce que je ouais, pense euh... que c'est dans, dans leur culture de, de faire des, des films comme ça, avec des personnages qui sont, sont prisonniers
0: ça a peut-être l'inspiré justement ce Squid Game soit justement, bon oui. hein. ouais, je pense aussi. parce que ça, ça a l'air d'être quand même une, un film au Japon qui, qui, qui a l'air d'être quand même assez connu parce que ouais. euh, dans les review Box* machin il y a beaucoup de Ouais. mais non c'est c'est fin mais c'est pour eux c'est la comédie c'est Bienvenue chez HT tu vois ah, bien,
3: <rire> bien fait euh, Itoshi Matsumoto* de base il est, il est également humoriste ouais. et, euh, tout... enfin, tu regardes sur Youtube tous les trucs auxquels il participe même euh, qu'il produit c'est des trucs tout aussi chépar, donc je pense qu'il ouais. a un public qui qui, qui aime cet humour-là.
2: Me... Ouais, moi, ça me faisait beaucoup penser aux émissions de télé japonaises. C'est un, euh, hein.
1: tu sais, un peu comme tu sais, c'est un peu comme Steven Chow pour les avec ses Shaolin Soccer, euh, ce genre de trucs, oui. pour les pour euh, Hong Kong, quoi. J'imagine, c'est un peu. Ah, moi,
0: moi, euh, le film, n'ai pas euh, non plus euh, détesté. Enfin, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Euh, moi c'est un humour, enfin si vous écoutez l'émission depuis longtemps, c'est un humour que l'épée, les Proutes, les Zizi et les jeux de mots à la con j'adore euh... Moi ça a... en fait c'est ce genre d'humour un peu à la con qu'on peut retrouver euh, de façon un peu plus vulgaire ici euh, que dans un Mr Bean par exemple Il y a vraiment ce côté euh, le mec naïf qui, euh, qui sait pas trop ce qui se passe qui... Qui, qui est dans, dans, dans un endroit qu'il connaît pas trop et qui va prendre le homard par les deux pinces et les croquer dedans tu vois et là il y a ce côté un peu, un peu bené par moment euh, à, à côté on a aussi un humour assez bof qu'on pouvait retrouver euh, chez des mecs comme Laurent Gérard ou, ou chez euh, ou, ou surtout chez Sébastien Patoche ou, ou, ou Patrick Sébastien avec... moi, moi, je, le, le, je, par exemple il y a deux vannes de paix qui s'enchaînent en, en, en 10 minutes le premier marche super bien alors que c'est juste un peu futile qui arrive dans un moment où c'est 16 ans de moins. Et le deuxième, c'est vraiment une énorme part de fesses qui, euh, qui va... Euh... J'ai soufflé si fort. J ai J ai soufflé. En fait, le truc c'est que fort... Il va Le premier, en fait, il marche bien parce qu'il est vraiment très euh, axé sur la surprise. Et le deuxième, enfin, on le sent venir jusqu'au loin. Et c'est ce qui me dérange, en fait, avec le film. C'est-à-dire que le concept même... Moi je suis hyper friand, il enfin, y, y, y a ce truc de la sauce soja qui, moi, me, qui, qui peut me faire beaucoup rire, il y a ce, 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 ce son qu'on entend des killers qui appuient sur une bite, enfin, c'est également une récurrence qui peut me faire beaucoup rire. Mais après il y a ce, ce, ce côté un peu euh, toujours la même chose
1: et on sent venir en fait les gags. Je sais à quoi ça me fait penser. Vas-y, dis-moi. En fait ça me fait un peu penser à l'humour de, 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 de Kevin Smith. Oui, oui, tu oui sais, exactement. Tu sais, tu sais typiquement euh, des films comme Dogma, ce, ce genre de,
0: de film. Moi, avec... j'ai même pas le truc. J'ai le truc avec les, euh, les saucisses nazies, euh, avec la fille de Lily Rose, enfin euh, Lily Rose Depp, justement. Euh, je sais plus comment ça s'appelle, mais où ils font du hockey avec des saucisses nazies. Euh, bah, vraiment, pour moi, c'est vrai, c'est du ouais. kévismeisme à la japonaise. Vraiment, ouais. euh, et, et, et du coup, bah, je peux pas dire que c'est mauvais parce que dans tout ce que ça entreprend, hormis les, des fois la récurrence d'humour, Enfin, dans, de, de, en termes de, de mise en scène, en termes d'univers, en termes de messages à côté, en termes de, même de la personnance de lecteur qui qui dans son air bené, etc., et dans, dans, dans toute cette mastication. Euh, parce que le mec, en fait, il, il te prend vraiment limite en otage dans son jeu parce qu'il est... Euh, il, 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 ne, il, il ne te donne aucun moment de silence. Il est toujours en train de faire des bruits avec sa gorge. Avec ses, pour que, en fait, il te... Pour hypnotiser en fait dans, son, dans, 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 dans cette centralisation. Et en fait, dans tout ça, je trouve le film vraiment impeccable. Et en fait, c'est juste. Soit ce on aime, soit on n'aime pas. Euh, et je pense que si on est adepte, justement, du, 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 de l'humour de Kevin Smith, de, 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 de tes guignoleries de Mr. Bean, euh, et de ce côté un peu. Euh...
1: Il y a un comique de répétition, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Hein. C'est un, un humour qui se répète et euh, malheureusement. Euh... Bah, si soit t'adhères au début, mais si t'adhères pas au début, c'est terminé. Il
0: y, y a même un côté cartoon derrière, avec ses effets spéciaux un peu balbranlés, et, et justement ses membres un peu distordus, enfin le chien qui aboie et trucs comme ça. C est, c est, on, on pourrait voir le loup dans T'exavry faire des, des, faire des gestes qui, qui sont pas humains, euh, qui sont pas euh, conformes. Donc, ouais, pour moi c'est un film, si vous aimez l'humour Kevin Smith, si vous aimez l'humour Pipi-Caca, machin, bah franchement, regarder regardez ça entre potes à ce soir, ça peut bien fonctionner. Euh, mais à côté, c'est pas c'est pas un film à regarder en, en mode euh, vas-y j'ai envie de voir un film japonais sérieux non c'est une grosse comédie euh, très grosse chance de Kurosawa pendant tout le film
2: il y a,
1: des... <rire> il y a un peu de Gucci par moment <rire> à un moment à un moment l'acteur d'une phrase franchement
2: j'étais totalement hypnotisé
0: <rire> non mais voilà c'est regardez ça entre potes pour vous marrer ça peut ça peut bien fonctionner mais je pense que là bas en fait c'est la comédie populaire du moment quand c'est sorti euh, ici c'est euh, une étrangeté euh, tout oui,
3: comme il est connu pour faire de l'humour comme ça donc je pense que Oui. c'est à dire une fois tu adhères, euh, tu adhères aux autres fois, moi je reprends juste sur euh, la récurrence euh... enfin le fait que c'est assez épuisant parce qu'on revient sur les mêmes gags à chaque fois mais moi ça me gêne pas tant que ça parce qu'au final les, les gags euh, servent à chaque fois parce qu'au final le, le running gag du truc c'est il appuie sur une bite et t'as un objet qui sort Très bizarre du coup. <rire> en contexte, c'est très bizarre, tu vois. <rire> c'est vrai, c'est C'est Bizarre. Non mais et moi, ça m'aurait plus embêté ou ce soit juste un truc en mode random où il a pu ah et t'as plein d'objets qui sont là. Sauf qu'au final, tu te rends compte qu'à chaque fois que il fait ça que t'as une action et que t'as un truc derrière, et eh ben il l'utilise. Le truc des soucis, tu l'as la première fois, tu te marres et en fait, il le réutilise derrière parce que il doit absolument sortir et rester appuyé sur un bouton pour pouvoir aller jusqu'à la porte. Pareil euh, avec euh, la corde, pareil avec un moment donné quand il appuie et que tu vois un homme passer courir, juste courir. Et il traverse juste la pièce et tu te dis putain ça sert à rien. Et deux minutes, et cinq minutes après, tu vois qu'en fait euh, derrière lui, euh, il a tatoué euh, le, le code qu'il faut pour le cadenas de la porte qui est derrière. Donc je trouve qu'il y a un truc hyper malicieux finalement. Où c'est finalement une sorte... Tu vois, c'est Cube, mais sans le truc euh, angoissant de tu vas mourir à la fin. Quoi là, tu un peu mourir.
0: Ou c'est le vrai film Escape Game. Ou alors c'est un meilleur truc que Lost... Euh, que Prison... Non, oh, euh, ou oh, alors oh, c'est oh, un meilleur truc que Prison oh, Break. Oh, wow, wow, wow Que Prison Break, excusez-moi. Oh,
2: wow. <rire> non mais je, je reviens là-dessus, mais je suis vraiment complètement d'accord avec toi. C'est un truc que j'avais beaucoup aimé dans le film. C'est que les trois quarts du temps, tous les objets qu'il qu a servent à quelque chose. Et ça, c'est super cool là-dessus. Mais euh, le truc c'est que oui, peut-être que je dis au bout d'un moment, oh là là, euh, c'est amusant, euh, mais au bout d'un moment on s'en lasse, mais en même temps j'aurais aimé en avoir plus comme ça. J'aurais aimé avoir des trucs, des situations vraiment encore plus burlesques qui bah, se passent. Quoi. Après
3: moi je me demande, tu vois, la, même si j'aime bien la, la, la deuxième histoire qui est en parallèle avec le catcheur, que je trouve très drôle, à la limite tu m'aurais fait juste le film sur lui enfermé dans cette putain de boîte qui essaye de sortir par tous les moyens en appuyant sur tous les easy qu'il y a sur les, sur tout, <rire> sur les quatre murs. Ça m'aurait tout aussi plu, Ah
2: oui, je non, mais je suis d'accord avec toi, franchement. Ouais. En fait, c'est même le meilleur aspect. C'est bah, cet aspect, en fait, un peu bah, très aléatoire. Hein. C'est l'aspect casino, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir, qu qui va y avoir euh, après, qu'est-ce qu'on va tomber, euh, c'est quoi l'objet con, c'est quoi le, le truc. Donc en fait, là-dessus, franchement, je ne peux pas dire le contraire. C'est divertissant quand on veut savoir ce qu'il va y avoir derrière. Quand, au bout d'un moment, on n'est plus du tout impliqué parce qu'on sait où est-ce que ça va aller bon oui, mais euh, par exemple j'aime bien le fait que ça se répète et qu'il y a une constante c'est à dire qu'ils euh, n'oublient pas au bout d'un moment que tel bouton fait ça il y a un moment je pense je me, je me rends plus dans la situation mais où euh, ils balancent un truc et pouf il y a de la sauce soja qui sort et es en mode ah oui je me rappelle c'est parce que euh... donc en fait tu te dis ok pas con euh, mais le truc c'est que le comique de répétition je trouve que c'est très bien employé quand ça se quand ça se euh, renvoie la balle en fait c'est pas quand on l'utilise juste simplement en disant euh, euh, t'as vu j'ai fait une blague sur ça euh, bah, j'ai repris la blague après non non c'est vraiment quand ça, se, quand ça, fait, ça fait du, du ping-pong euh, ne serait-ce que verbal par exemple euh, ça je trouve ça très fort et euh, là le film le réutilise euh, trop trop et trop peu en même temps c'est-à-dire que trop dans les mauvaises manières je trouve c'est-à-dire que ça le répète euh, trop dans le sens où des fois t'as la même banne jusqu'à la même banne sans rien derrière c'est ah. burlesque et en même temps trop peu parce que comme je dis le truc de la sauce soja qui se répète, tu te dis
1: ah oui putain marrant voilà. Le problème, c'est que chaque gag, à chaque fois, ça mène toujours à l'échec du personnage et à rien oui, d'autre. Voilà, Donc, une fois que tu as compris de... que ça menait à son échec, ça revient, voilà, ça, ça. ça peut devenir lassant. Et
0: eh bah ben, écoutez, c'est euh, symbole de Hitoshi de, 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 de Matsumoto, disponible en location euh, sur euh, Université. Il me semble que c'est que là où vous pouvez le, le trouver. Donc, si jamais ça vous intéresse. Euh, eh n'hésitez ben, pas à le regarder Après n'hésitez pas à vous dire si vous êtes plus Team Margot Ou Team, euh, ou team uh, Matt et, et, et Will euh, En tout cas c'est une petite rareté à, à découvrir euh, Pour se faire son propre avis euh, Avant de nous quitter on va passer à la célèbre boîte à personne Il euh, y a les tickets, euh, les petits papiers qui ont été mis par les chroniqueurs depuis euh, l'instauration de la boîte à personne, c'est-à-dire en juin ou juillet, je ne sais plus, euh, qui sont dedans. Donc, il y a beaucoup de films. Euh, quelle sera la séance cinéma du mois de novembre Est-ce qu'on va tomber sur un film comme Symbole ou est-ce qu'on va tomber sur un film comme Mekton Milor En tout cas, les deux ne m'arrangent pas. <rire> Hop, je pioche le petit papier et je tombe. Oh mon Dieu de merde. Ah, peur.
3: Je Allez. ne sais
0: pas qui a écrit ça. Allez. Mais je sens le troll à planer. Allez. J'ai impossible de vous Vas-y. Le film.
3: Oh,
1: c'est lui, ça.
0: Oh mon dieu de merde. Je, vous vous n'imaginez pas quel nom je suis en train de prononcer. Je pense que personne ne va pouvoir participer.
3: Vas-y, vas-y. Vas 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 personne. Vas-y, vas vas
0: Le film à traiter pour la séance cinéma de novembre sera un film de Paul W.S. Anderson. Oh, non. Oh, non. Résident Evil, le chapitre oh final.
3: Je sais qui Ça veut dire qu'il faut tous les voir, du coup. Si tu veux vraiment traiter le truc en Je sais qui c'est. Et sache que quand tu nous auras écouté, je me souviens le moment où tu as mis ce papier et j'ai rigolé très fort. C'est qui Gidami de... qui l'a mis J'ai besoin de savoir, du coup. C'est Gabin. Ah, oh, bordel de merde. Voilà, ce qui arrive quand on invite les gens chez nous, ils mettent des papiers dans les pots.
0: Et ben Gabin devra nous faire un audio pour nous dire pourquoi oui. il a sélectionné. Euh... Oh bah pour le troll hein. <rire> Bordel Bon euh, Et bah écoutez C'est sur cette note positive Où les séances cinémois Se sont transformées En séances ciné merde <rire> euh... <rire> Où on va devoir euh, se... se dire au revoir Merci Will d'avoir participé
1: euh... bah, Merci à toi Toujours un plaisir euh... En bonne compagnie
0: On se revoit pour la prochaine hein, J'espère
1: Bah ouais Il hein. est <rire> <rire> <J 'ai> dégoûté <rire> À
0: côté, il y aura d'autres abouffants et tout ça, donc ça risque d'être assez intéressant <rire> quand même. Euh, merci, Matt, euh, d'être revenu et à la prochaine, je l'espère. Bah, avec grand, grand plaisir pour avoir une ambiance pareille. Moi, ça me fait
2: vraiment plaisir de parler entre potes de ciné. Enfin, entre potes, il y en a un ou deux.
1: <rire> oh, oh,
3: bref, bref. <rire> on vous laissera deviner.
0: Et bah, au plaisir. Euh, de toute façon, euh, c'est pour ça que l'émission a été euh, créée. Et merci, Margot, de nous avoir rejoint à mi-parcours.
3: Avec grand plaisir, très hâte de revenir euh, pour parler de Resident Evil.
0: Retrouvez Margot dans Documentons, ça nous... son nouveau podcast pour parler de, de, de documentaires. Euh, L'épisode 1 est déjà sorti et ça parle de vous, je vous salue salope. Et d'ayant écouté en avant-première, je peux vous dire que c'était absolument très enrichissant et que c'était ex euh, excellent. Et que ça fait du bien de voir ça dans le paysage audio, euh, euh, audio et pas euh, visuel euh, français. <rire> euh... Et sinon, nous, on se retrouve bientôt pour, euh, pour de nouveaux épisodes et pour de nouveaux, euh, pour de nouveaux films et aller surtout au cinéma. C'était Luan, c'était toute la bande. Est-ce que je vous appelle comme ça la bande la bande. la bande des gangsters. <rire> la bande des gangsters. Euh, salut à tous, bisous. bisous. Bisous.
1: Dommage que vous nous quittiez alors que ça commençait à devenir passionnant. Oui.